0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Enfoque CR Hoy. Hoy les tenemos una programación o un programa especial. Vamos a transmitirles desde diferentes puntos con los periodistas de CR Hoy los alcances de la huelga nacional que ha convocado los sindicatos y la afectación principalmente, que es lo que a todos nos importa, de los asegurados, de los ciudadanos y de la gente que quiere trasladarse hacia sus trabajos. Me acompaña la directora de CR Hoy, Silvio Yoa. Silvia, buenos días.
1: Buenos días, Michael. Buenos días a quienes nos acompañan. Estamos desde diversos puntos de la capital con varios de nuestros reporteros quienes nos eh, informarán en directo de la situación que se está viviendo en este momento en varias calles de San José. Tenemos información también desde diversos puntos del país y eh, esperamos que sea de utilidad para ustedes y que además nos sirva como para analizar el contexto de esta huelga.
0: Bueno, recordemos de que es una, un llamado que hacen los sindicatos por tiempo indefinido, no sabemos si va a ser de un día, de varios días, eh, depende del músculo que logren. Hoy eh, hemos visto un inicio, yo podría decir tímido, en el sentido de que tal vez no era lo que se esperaba, pero tenemos que tener cuidado porque esto se puede ir fortaleciendo y salirse de control. Correcto. Ya veíamos las primeras afectaciones, algunas citas eh, programadas en hospitales públicos que ya la gente no las va a recibir uh -huh, hoy uh -huh. y que van a tener que esperar algunos días. Y también en carreteras, Silvia.
1: Intento de bloqueos en la línea del tren, que aparentemente eh, la afectación ha sido poca. Y eh, es importante, yo creo también, Michael aclarar que no es que nosotros estemos a favor de, de más impuestos. Yo uh -huh. creo que es claro que nadie quiere pagar más impuestos, pero eh, nos parece que la negociación y la discusión no se debe dar en las calles, y mucho menos con afectación a un millón y medio de personas que necesitan trasladarse a sus puestos de trabajo y que están siendo afectadas por el movimiento organizado por los sindicatos que agremian más o menos al... al 14% de la fuerza laboral del país.
0: A mí lo que me llama mucho la atención es el hecho de que la motivación de la huelga para los eh, líderes sindicales es una cosa pero para la gente que se manifiesta es otra porque al fin sí. y al cabo el objetivo que han dicho los líderes sindicales es que se paralice, que el gobierno tome la decisión de sacar de discusión el proyecto de reforma a las finanzas o de fortalecimiento, más bien a las finanzas públicas sin embargo en este momento esa petición es imposible porque ni siquiera el, el presidente de la república tiene el poder de solicitarle a la asamblea legislativa que se deje la discusión porque ya estamos en sesiones ordinarias que están donde el, la, Donde la presidencia la no puede exacto,
1: la, la presidencia de, de la república no puede en la agenda legislativa, pero además es importante que la gente tenga claro que la huelga en realidad no tiene sentido, porque si para algo necesita el gobierno los impuestos, es para pagarle a los empleados públicos. El viernes pasado el Ministerio de Hacienda tuvo problemas ya para pagar salarios y así, así lo informamos ese día. Entonces, oponerse a esto es oponerse a que el Estado genere ingresos para pagarles a ellos sus salarios y sus pluses. Estamos de acuerdo en que no, no puede seguir el, el régimen de empleo público a como está. Son muchísimos privilegios, son muchísimas las los pluses salariales que existen, muchísima la disparidad salarial que hay a nivel del sector público también, y todo eso sale de los recursos generados a través de los impuestos. No hay otra forma de generarlo. Entonces, es importante eh, entender que, que en realidad la huelga no tiene sentido.
0: Y otro de los eh, puntos importantes, bueno, vamos a hacer conexión con nuestra compañera Jessica Quesada, que ya está ubicada en uno de los puntos para darnos una actualización de lo que está sucediendo. Jessica está eh, cubriendo la huelga desde uno de los puntos más eh, importantes y es donde está uno de los eh, promotores, que es Don Albino Vargas. Vamos a ir con Jessica Quesada para que nos dé una actualización de lo que está sucediendo en ese se sector. Buenos días, Jessica. <risa>
2: Para la verdad, hemos llamado a mucha gente diciendo que ha sido de el paro en la caja del de seguro social. Lamentamos las personas que se ven afectadas, pero también la lucha, lucha por la defensa para que este país sea grabado con impuestos indirectos. Sí, no, no, no. Las regiones también están <risa> en paro que está no, no, no. Nosotros no hemos traído gente. Y sí, gente de la hacer gente que la 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 Porque en la paro también se está llevando a cabo. Como ustedes lo quieren. Vamos a partir
3: de Vamos a para que el poder, el mismo, el poder del pueblo sea el que en realidad manda en este país y liste las políticas sociales de la unidad de y con gobierno. No son
2: ellos los que mandan, se nos olvida que nosotros, cada uno con el dedo, le digo.
0: Bien, esa es parte de la actualización que nos da Jessica Quesada desde el sector de la estatua de León Cortés, donde se están agrupando algunos de los eh, sindicalistas que venían del sector del de Hospital México y también del sector del ICE en Sabana Norte. Ya a las 7.30 de la mañana se podía ver que el, el edificio principal del ICE en Sabana Norte no estaban trabajando, las personas estaban acumulando afuera esperando este momento donde se van a, a comenzar a caminar hacia el sector del Parque de la Merced, para, eh, Parque Braulio Carrillo, frente al San Juan de Dios, para de ahí caminar hacia la Asamblea Legislativa.
1: Sí. Correcto. Eh, decía este señor que entrevistaba a Jessica Quesada que los, los impuestos no son para pagar salarios, que son para pagar deuda. Efectivamente, el, el dinero de la recaudación se necesita para pagar la deuda en la que, eh, que ha adquirido el, el Estado, pero es deuda, es importante decirlo: es deuda que se ha adquirido para poder cumplir con compromisos de salarios, de aguinaldos, de inversión pública y hay que pagarla. Entonces, no estamos de acuerdo con más impuestos, Estamos, nadie quiere pagar más impuestos, pero es importante que la situación fiscal del país mejore porque si no el, el perjuicio va a ser para todos. Eso requiere también de ajustes y de recortes que tiene que hacer el gobierno en sus gastos. Y eso es importante dejarlo claro. Eh, también decía, decía el señor que… Eh, el, el movimiento ha sido masivo, nos, no sabemos, no tenemos datos oficiales de cuánta ha sido la afectación en las diferentes instituciones públicas, eh, lo que sí sabemos es que a nivel oficial las entidades han comunicado que siguen trabajando y que están trabajando eh, normalmente, que el movimiento no ha afectado la mayoría de los servicios públicos.
0: Aquí estoy escuchando un reporte que nos envía el ministro de seguridad, don Michael Soto, donde indica que la mayoría de las vías están abiertas y que están funcionando con la normalidad de vida y que no reportan en este momento ningún bloqueo, lo cual es positivo. Es positivo. Yo creo que eh, para tener este tipo de discusión como ciudadanos también tenemos que eh, ser maduros en el sentido de que obviamente a nadie le gustan más impuestos, pero tampoco podemos ser tan irresponsables de pensar de que el país va a salir de esta solo. Estamos hablando de que nos de cada 100 colones que nos piden o que gastamos, estamos pidiendo 53 prestados. Ningún hogar y ninguna familia podía sostenerse así. Con eso. Y bueno, yo entiendo que algunos de los comentarios que nos eh, envían eh, nos dicen que estamos aliados con el gobierno, lo cual, al menos de mi parte, lo único que puedo decir es que es necesario solucionar el problema de una u otra forma, y ese problema nos atañe a todos y todos tenemos que solucionarlo. El hecho de que eh, no estemos de acuerdo con algunas de las manifestaciones como bloqueos, como afectación de citas, no quiere decir de que estamos eh, buscando... Eh, la amplitud de mayores impuestos, simple y sencillamente, es la necesidad de una solución pronta.
1: Yo creo que el, el rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica uh -huh. lo dijo bien. No es paralizando al país como vamos a progresar, es trabajando. Nos dice aquí eh, uno de los lectores que en Punta Arenas hay un bloqueo efectivamente. Don Andrés Hurtado Marroquín dice, acá en Punta Arenas sí está bloqueado. Dice doña doña Vero Alfaro que la Caja y el ICE son los que están en huelga, las dos peores instituciones de Costa Rica donde uno va por un trámite y trata de que, que lo atienden pésimo, se pierden demasiadas horas por la inutilidad de sus trabajadores. Creo que hay trabajadores buenos eh, en, en todo lugar, no se debe generalizar. Doña Fanny Vega dice que los sindicatos son irresponsables, que la huelga es ilegal, que les rebajen el salario… Eh, hay comentarios de, de todo tipo y es importante que se llegue a una solución a este problema mediante la negociación, no es mediante la paralización de los servicios, ni los bloqueos de las calles, ni tampoco eh, sembrando temor, ¿verdad? Porque vimos y recibimos muchísimos comentarios y muchísimas eh, comunicaciones donde decían que, que se iba a acabar el agua, que se iban a acabar los servicios, que, que se iba a paralizar completamente el país. Y esos mensajes de miedo no son sanos para ninguna sociedad.
0: Claro, y aquí también el hecho de que usted defienda los eh, derechos que considera que le corresponden, no quiere decir que tiene permiso para la afectación de terceros. Y tenemos que recordar que en este país la clase trabajadora del sector privado que también paga impuestos así como lo hacen el sector público eh, no puede decir o argumentar, hoy no llegué a trabajar porque no porque había huelga o sea, uh -huh, eso solo uh -huh. sucede en el sector público uh -huh. si usted falta hoy, le rebajarán su salario al igual que, que me lo harán a mí entonces hay muchas personas que están muy preocupadas por llegar tarde y ese es solo el primer día ¿verdad? Uh -huh. dependiendo de cómo vaya evolucionando eh, Veremos a la fuerza pública, lo decía ahorita este mensaje que envía el Ministro de Seguridad, eh, que efectivamente confirma que en el sector de Barranca también existe un problema que están pronto a solucionar, porque existen bloqueos. Pero bueno, eso es parte de lo que está sucediendo. ¿Qué otros sectores eh, han presentado problemas? Desde ayer el Ministerio de Seguridad tomó el puerto de, eh, o el sector de recope en, en Moín para garantizar el servicio, ...de lo que es gasolinas en todas las estaciones del país para que no existan problemas. Están operando con personas privadas que están eh, contratadas precisamente para poder sacar al país adelante en este sentido.
1: Correcto. Eh, nos dicen que por qué no que por qué no empiezan por tocar los salarios de los diputados, que les parece excelente la huelga... ...que por qué no se toca el tema de las pensiones de lujo. Bueno, fue uno de los temas que tocamos al, al inicio definitivamente se debe hacer un ajuste, se debe hacer un recorte, no es posible que se paguen en este país pensiones de 10 millones de colones y que haya gente que reciba 40 mil colones de pensión. Eh, sin duda alguna hay, hay que ordenar la casa, pero no es en las calles donde se va a lograr una solución.
0: Bueno, y al menos si se bloquea, eh, si se manifiestan en las calles, la idea sería que no bloqueen y que no estorben, al paso a las personas. Uno de los puntos que a mí me llama mucho la atención es que unificamos problemas en la búsqueda de la solución. Uh -huh. Entonces, se comienza a mencionar, por ejemplo, el hecho de los salarios altos, el hecho de las eh, pensiones de lujo, el hecho de que existen debilidades en los controles aduaneros, pero todo eso se está trabajando por proyectos separados. Este uh -huh. es solo uno de varios proyectos que el gobierno ha impulsado. Ahora, aquí está el asunto, ¿verdad? Porque si el gobierno cumple con eh, el aumento de los impuestos, pero no toma acciones, por ejemplo, con la ilusión y con la evasión, uh -huh. entonces vamos a estar con este problema el resto de la eternidad. Uh
1: -huh, uh -huh. Correcto. Nos están informando en este momento que un grupo de taxistas y de, de funcionarios de diferentes entidades están bloqueando el paso frente a la Universidad Nacional en Heredia.
0: Vamos a ir con nuestros periodistas eh, Paula y Luis que están ubicados en la Asamblea Legislativa. Este es uno de los puntos más importantes porque hacia ahí se dirige la marcha que está convocada desde de distintos puntos. Que va a salir de la Merced y que llega hasta la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la posición de los diputados que eh, van a tomarse o van a ponerse de acuerdo todas las fracciones para sacar de la corriente legislativa este proyecto? Difícilmente suceda, pero vamos a ver qué tienen que decir nuestros compañeros que están ubicados en ese sector. Bueno, tenemos un pequeño problema técnico, ya casi vamos a ir con ellos. Sin embargo, es importante eh, ver... Algunas de las eh, instituciones que no se han sumado, usted mencionaba al Instituto Tecnológico, también veo Correos de Costa Rica, fue una de las instituciones que dijo que iba a seguir operando con normalidad. Algunas escuelas, tenemos reportes de que algunas escuelas están operando con eh, normalidad, sin embargo, eh, se complica la situación cuando… Los padres llegan, por ejemplo, a dejar dos niños y una maestra sí está trabajando y otro no. Correcto. Afectación directa a, la, a las personas. Y
1: manda, eh, Casa Presidencial está informando en este momento que los centros de contacto del ICE están trabajando con normalidad y que el Ministerio de Comercio Exterior también está operando con absoluta normalidad en su horario habitual.
0: Otros sectores que se vieron afectados esta mañana, las inmediaciones del Hospital México, la calle paralela que queda al frente del Hospital México, el sector de la rotonda Juan Pablo II, inmediaciones de la sabana, donde nos informaba Jessica, Jessica Quesada, que ya se está concentrando los trabajadores del ICE de Sabana Norte, también detrás de la municipalidad que empleados que estuvieron bloqueando la línea del tren, llegó la, la UIP, la unidad de intervención policial y eh, desbloqueó la zona, me llamó mucho la atención una de las historias que nos eh, trajo Jessica Quesada en una de las notas en Crhoy.com, donde uno de los empleados no se quiso eh, sumar a la huelga y en lugar de ser respetado por algunos de sus compañeros, más bien fue enfrentado, Silvia. Sí, aquí eh,
1: tengo tengo el dato oficial de que Correos de Costa Rica se presentó al juzgado y solicitó la declaratoria de ilegalidad de la huelga y el MEP está informando que cualquier ausencia de hoy será tomada como injustificada y a los trabajadores que no asistan a su a su empleo se les rebajará, rebajará el día de salario.
0: Por lo general estas declaratorias de ilegalidad o de legalidad de las huelgas toman algunos días. Eh, se supone que se tiene que presentar durante los primeros tres días hábiles y ahí eh, un juzgado no es el, ni el presidente de la República ni los diputados, ni los jerarcas, los que toman la decisión, sino que es un juez de trabajo el que toma la determinación que se, si se están o no violentando. ¿Por cuáles formas se puede declarar una huelga ilegal? Bueno, primero si se afectan los servicios básicos, lo cual está eh, prohibido por la Constitución Política, y si eh, no tienen el porcentaje mínimo que requieren para hacer una declaratoria de huelga esos son los aspectos que va a analizar el juez de trabajo antes de tomar la determinación de declarar o no ilegal unas huelgas pero sabemos que estos procesos no son de días sino que son de varios meses en algunas ocasiones por ejemplo en la huelga que se presentó el año anterior en el poder judicial eh, la declaratoria de huelga salió varios meses después la declaratoria de ilegalidad de la huelga ...porque se habían afectado servicios básicos como fue la medicina forense... ...por eso es que podrían tomar varios eh, meses en tomarse la... ...o tomar la decisión un juez de trabajo de declarar o no ilegal la huelga... ...por eso es importante de que todos, todos los que estamos en los diferentes puntos de vista... ...de esta situación tenga, seamos prudentes y busquemos la no afectación de la mayoría del país... ...que al fin y al cabo los que se están viendo afectados son las personas con mayores necesidades que tienen 6, 7, 8 meses o hasta años esperando por un servicio médico o las personas que tienen que ir a su trabajo porque si no su salario mínimo va a llegar más afectado en la próxima quincena. Esas son parte de las situaciones que eh, se están eh, presentando en este momento, primer día en el que… Eh, la huelga inicia. Vamos a ir con Josué Alvarado, que se encuentra en otro de los puntos. Nuestro periodista se encuentra en las inmediaciones del Hospital San Juan de Dios, entiendo, y ahí él nos va a dar el reporte de lo que está sucediendo. Ese es uno de los puntos tal vez más importantes. Josué, buenos días. Bien, esa es parte del reporte que nos daba Josué Alvarado desde el sector de eh, la Iglesia de la Merced, un sector en donde se están concentrando la mayoría de trabajadores que se han sumado a esta huelga, algunos que, eh, algunos que han estado desde tempranas horas de la mañana eh, concentrándose eh, o respondiendo al llamado que han hecho los sindicatos para esta huelga indefinida en la Casa Presidencial. Hay un equipo de mando liderado por el Presidente de la República, también participa el Ministro de Seguridad, Michael Soto, el Ministro de la Presidencia y el Ministro de Trabajo, Steven Núñez, quienes son parte de los que tienen que responder eh, o tratar directamente con los sindicatos algo que llama la atención es que los sindicatos en un en un primer momento pedían hablar con el presidente, el presidente extendió incluso anoche en un mensaje uh -huh. la posibilidad de sentarse a negociar, sin embargo pareciera que no hay respuesta a esto puesto que estamos viendo las consecuencias de la eh, huelga ya acá en el país sí.
1: Correcto, Josué nos nos informaba desde el San Juan de Dios y nos decía que en pocos minutos se van a dirigir hacia el parque de la Merced, el parque de Braulio Carrillo y de ahí saldrán caminando todos hacia la Asamblea Legislativa, donde eh, le exigirán a los diputados que retire el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Eh, como bien decía Michael al inicio, no es el Poder Ejecutivo el que ahora puede eh, tomar esa decisión, es la Asamblea Legislativa. El presidente de la República ha dicho que está dispuesto a negociar en, en todo momento, que estaba dispuesto a hablar él directamente. Eh, los sindicatos no lo aceptaron. Según don Albino Vargas nos dijo en entrevista aquí en Enfoque Cere hoy, eh, los sindicatos querían una respuesta inmediata y querían sus condiciones para esa negociación. Entonces, como el presidente no les responde en el tiempo y en la forma en el que ellos querían, ellos se negaron a negociar. En este momento, la Caja Costarricense de Seguro Social está solicitando la declaratoria de ilegalidad de la huelga y el Hospital Nacional de Niños informa que está laborando con todos sus servicios completos.
0: Es, eh, y llama la atención que también, como somos un país dividido a al, al nivel interno de los eh, frentes sindicales, también hay, existe una división, porque eh, no sé si usted tuvo la oportunidad de revisar Twitter este fin de semana la gran cantidad de empleados públicos que decían, mañana sí me voy a presentar a trabajar, mañana Correcto. voy a cumplir con mi deber, mañana no voy a afectar. Y esto no quiere decir de que unos somos mejores o peores que otros. Cada quien tiene su punto de vista y los sindicatos están mostrando su punto de vista, el asunto es que respetemos las leyes o la, la posibilidad o el marco en el cual nos podemos desarrollar y podemos desarrollar nuestra protesta. Nadie le está diciendo a los sindicatos que no pueden protestar, el asunto es que no haya afectación. Y es aquí donde podría haber incluso un riesgo por parte de los sindicatos de que sea declarada ilegal la huelga cuando vienen personas que están desde Punta Arenas, desde Guanacaste, a recibir un tratamiento médico y no lo reciben.
1: Correcto, y, y es, es importante decirlo, hoy el diario La Nación lo publica, uno de cada dos pensionados de lujo provienen de las universidades públicas uh -huh. y precisamente las universidades públicas están protestando. Yo no sé si estarán de acuerdo con que se rebajen esas pensiones, eso es parte de lo que se debe de hacer, no es solo la, la deuda que el gobierno ha incurrido en deuda, porque sí, es, hemos tenido como país la necesidad de pagar gasto corriente con deuda, y eso es importante que, que lo ordenemos, que acabemos con eso, y que, or, que ordenemos la casa, pero se debe empezar por algo.
0: Y es irónico, ¿verdad?, porque si los… Eh, la, el dato que usted menciona, que eh, uno de cada dos pensionados eh, de lujo vienen del sector de educación, bueno, el sector de educación se unió a la huelga, entonces están protestando contra ellos mismos, esa es una de las grandes preguntas, porque los pensionados de lujo están ahí mismo, donde en, dentro de sus propios agremiados. Entonces, es ahí donde uno no entiende cómo hay, hay posiciones tan firmes para algunos temas y tan débiles o tan eh, duales para otros temas.
1: Sí, aquí hay, hay un tuit de un usuario que se llama edige Dice, asistí al Hospital Nacional de Niños por la mañana a realizar gestiones en cinco ventanillas diferentes. Demoré 50 minutos aproximadamente, encontrando la amabilidad y disposición de siempre en las personas funcionarias. Gracias, Caja del Seguro Social de Costa Rica, por garantizar nuestros derechos a pesar de las circunstancias.
0: También tenemos que entender eh, o analizar, al menos y cada quien sacar su conclusión, sobre la posición de los sindicatos. El viernes, el miércoles pasado hablábamos con Albino Vargas. Y eh, nos decía, bueno, ¿cuál es la posición? Que se retire el proyecto de la discusión del proyecto de ley en la Asamblea Legislativa y que se establezca una mesa de diálogo. Cuando le volvemos a preguntar, bueno, ¿cuál es el propósito de esa mesa de diálogo? Dialogar, ok. ¿Van a dialogar por cuánto tiempo? Porque usted sabe que el diálogo es indefinido. No, le ponemos tres meses o cuatro meses eh, de, de discusión y ahí sacamos las conclusiones. Ok, don Albino, entonces sacamos las conclusiones a los tres y cuatro meses y si es necesario después de esas conclusiones eh, pasar, por ejemplo, del impuesto de ventas al impuesto de valor agregado o si es necesario discutir empleo público, ¿cuál va a ser la posición de ustedes? Nos, manza, nos mandamos a las calles de nuevo. Uh -huh. Entonces, eh, a ver, eh, solicitan diálogo pero que quieren dialogar o sea, quieren dialogar sobre los abusos en los, en los salarios, ok, hablemos de eso. O quieren hablar o dialogar sobre las pensiones de lujo, hablemos de los pensionados de lujo que están en los sindicatos. Quieren hablar de la evasión y de la ilusión, hablemos de eso, hablemos de las cooperativas en este país y de los sectores empresariales que no están pagando los impuestos que les corresponde, pongámosles nombres y apellidos. Pero entonces, abramos frentes que podemos controlar, porque si creamos un problema gigante con nueve, diez problemas… Entonces no va a llegar la solución.
1: Correcto. Ya hay varias solicitudes de declaración de ilegalidad de la huelga ante el eh, juzgado de trabajo del primer circuito judicial de San José. Como decía Michael, eso, es, eso no es un proceso inmediato, eso puede tomar eh, días o semanas pero ya está presentada hoy en la mañana, que fue parte de lo que dijo ayer el presidente de la República en su mensaje.
0: Ustedes están viendo imágenes en este momento, bueno, eh, de uno de los empleados de la Municipalidad de San José que se negaba a sumarse a la huelga y que fue enfrentado por algunos de sus eh, compañeros de trabajo de la Municipalidad que no le, no le, le impedían ingresar hacia eh, su lugar de trabajo sí. y veíamos también las piedras sobre el tren, que peligroso, qué imprudente. ¿Poner piedras sobre la línea del tren? ¿Qué pasa si hay un accidente? En sobre momento? todo
1: que el derecho a, a la huelga está garantizado, el derecho a manifestarse está garantizado por la constitución política. Lo que no se puede es bloquear y eso es precisamente lo que lo que estaba sucediendo en diversas calles y diversas zonas del país. Una de ellas en, en la línea del tren, cerca de la municipalidad de San José. ¿Cuánto les pagaron a esos periodistas? Dice doña Francela Barbosa. Doña Francela, a nosotros el sueldo no nos lo paga el Estado. A nosotros el sueldo nos lo paga la empresa para la cual laboramos y debemos cumplir con un horario de trabajo. Lo que estamos tratando de hacer es informar sobre la realidad que está sucediendo en nuestro país hoy y las causas de, esa, de esta situación. Como le decíamos, respetamos totalmente el derecho a manifestarse, el derecho a la huelga. No estamos de acuerdo con que se bloqueen las calles y se impida que el resto del país se presente a elaborar o pueda hacer sus gestiones como corresponde.
0: Bueno, y agradecemos a todos los sindicalistas que nos están viendo en este momento, aunque sea para ofender, pero eso <risa> es parte de esta discusión que se tiene que dar con madurez y era lo que yo… Entonces es importante de que esta discusión la sumamos con madurez y con responsabilidad. Correcto. Eh, ¿Qué pasa si en seis meses el Estado no tiene para pagarles a ustedes sus salarios? Bueno, vamos a estar en un problema mayor.
1: No, y además esto genera un clima de incertidumbre para el inversionista extranjero. No es, no es eh, saludable para la economía del país, no es saludable para las empresas que vienen y se, se, se establecen en Costa Rica y que quieren funcionar y quieren operar normalmente.
0: Nos indican que en Paseo Colón hay una importante cantidad de eh, taxistas que se han sumado y que no permiten el cruce de sur a norte en el Paseo Colón. Es mejor que si usted está atrasado, no ha podido llegar a su trabajo a esta hora, 9.37 de la mañana, es mejor que tome las precauciones y las previsiones para no pasar por el sector del de Paseo Colón, que es una zona que está complicada, al igual que la zona de La Sabana. Nos indica nuestro compañero Juan Pablo Arias que está presentándose esta situación. Uh
1: -huh. El Minae reporta que está funcionando de manera regular, que no tiene ningún problema en su, en su operación hoy. Y eh, el doctor Román Macaya, el presidente ejecutivo de la Caja de Seguro Social, está haciendo un llamado a los pacientes para que se presenten a sus citas y exámenes que tenían programados para hoy.
0: El problema es que la gente lo está haciendo y ya lo veíamos al menos en el Hospital México que no se estaba dando el servicio a algunas de las personas. Eh, ¿Qué es un servicio esencial? Es que eso depende mucho, porque un servicio esencial para usted puede ser eh, la farmacia, porque si no se toma la pastilla de la presión o no se toma la pastilla de la diabetes que le tocaba recoger hoy, entonces va a estar con problemas de salud al día siguiente. Entonces es muy difícil eh, definir qué es un servicio esencial porque cada persona tiene necesidades distintas y es ahí donde eh, lo que no se vale es jugar con la salud de terceros, de otros ciudadanos que estamos todos montados en esta misma carreta que se llama Costa Rica y que tenemos que sacar adelante.
1: Correcto. En la calle 20, frente a la NEP hay un bloqueo, hay también un bloqueo de taxistas, como decía Michael, en el Paseo Colón, y el presidente ejecutivo… De todos los planteles de combustible están en poder de recope, que se están abriendo conforme sea necesario que nadie, eh, hay una serie de rumores que dice que los planteles están tomados por los sindicatos, desmiente totalmente eso, no caiga en, 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 en ese falso juego, no hay tomas de los planteles por parte de los sindicatos, Recope tiene el control total y el país está siendo abastecido uh -huh. de combustible con toda normalidad.
0: Al menos en el sector de Recope los manifestantes quedaron en las afueras de lo que es el plantel de Recope y desde ayer se tomaron las previsiones precisamente para no generar más caos y más afectación, que se manifiesten, pero que se manifiesten afuera. Dice Correcto. Aranza Gamboa, ¿cuánto le pagan por no decir que el artículo 8 de exoneraciones, parte 17, uso de espacio publicitario realizado por periódicos, televisoras y radio? Aranza, eh, lea eso es falso,
1: eh, sí, eso entonces es falso. hay
0: que informarse antes de discutir porque precisamente el hecho de que existan muchísimas falacias en esta discusión es lo que hace que usted y, y yo nos enfrentemos en cosas que no tienen sentido, en lugar de estar luchando ambos desde nuestras trincheras por sacar el país adelante.
1: Correcto, correcto hay ha habido una gran desinformación por parte uh -huh. de sectores interesados en eso, en, precisamente en general el conflicto y por eso uh -huh. es importante que todos estemos al tanto de la realidad de la situación. Aquí no existen
0: exoneraciones para medios de comunicación, no que, existen, que quede claro. No y tampoco existen, existen eh, un 270% de aumento para uso discrecional del presidente. Eso tampoco existe. Es eh, un fondo destinado a la Comisión Nacional de, Emergencia. de Emergencias. Estamos en pleno invierno y, invierno, y sabemos que vienen, eh, pueden existir emergencias complicadas. En dos años tuvimos dos huracanes o sea, es que ese es el punto, discutamos con argumentos, con argumentos. sólidos y con argumentos sí, informados. Igualmente,
1: don Andrés GCT está hablando del de, de plan a favor de la radio y la televisión. No es cierto que existan exoneraciones a favor de los medios de comunicación. Ese ha sido un rumor falso que han eh, publicado algunos con intereses. Nos dice Títeres, se burlan de ustedes mismos al apoyar los intereses del gran capital. Bueno, el 80% de la fuerza trabajadora de este país trabaja en el sector privado. Es un poco menos, en realidad, del 20% de la fuerza trabajadora, según datos del INEC, que está en el sector público. Y es precisamente el capital privado el que genera ese motor de la economía para que se puedan sufragar esos salarios públicos.
0: Ahora, eh... ¿Cuáles son las consecuencias que nos está trayendo esta discusión tan extensa? Porque venimos con esta discusión, Silvia, desde eh, la campaña electoral, sí. eh, no la primera etapa de la campaña electoral, la segunda etapa de la campaña electoral, eh, se comenzó a discutir esto, ha generado temor en los inversionistas, temor en las mismas gentes, probablemente eh, usted no ha tomado la decisión de tomar un crédito o un préstamo para un negocio propio, para su casa, para su vehículo… ...porque no sabe si va a tener trabajo en los próximos meses. Estas discusiones tan extensas y tan delicadas nos salen caro como país. Claramente eh, no quisiéramos que fuera vía impuestos, quisiéramos que fuera de otra forma. Pero eh, ese es el planteamiento que está en este momento y la necesidad de pasar por lo menos de un impuesto de ventas que permite una gran evasión fiscal a un impuesto de valor agregado que permite trazar y ver quiénes son las personas que están evadiendo impuestos, cuáles son las empresas que están evadiendo impuestos y podérselos cobrar. El tema de aduanas, el tema de aduanas es un tema importantísimo que le hemos puesto el ojo desde el año pasado cuando comenzamos a denunciar el caso del cementazo, precisamente porque se estaban evadiendo controles aduaneros que permitían que se pagaran menos impuestos y que permitían que al mismo tiempo se vieran beneficiados unos más que otros. Ese es el tema que hay
1: que discutir. ok eh, Vamos a darle un pase a nuestra compañera Jessica Quesada, quien estuvo desde tempranas horas eh, siguiendo el grupo de manifestantes que viene acompañando al líder sindical Albino Vargas. Ella salió desde el, la parte trasera de la municipalidad de San José muy temprano, se ubicaron después en, en frente de la estatua de León Cortés y ahora se encuentra en el sector de Paseo Colón. Adelante, Jessica.
4: Buenos días, nuevamente en este momento eh, los sindicatos han tomado la decisión, los manifestantes, de enrumbarse hacia el Paseo Colón. Ya prácticamente tienen cerrada esta vía de acceso, esta vena... ...de eh, la capital para llegar hasta el Parque de la Merced... ...donde ya han manifestado que se van a encontrar con los otros grupos sindicales... ...que han salido de diferentes puntos de la capital para agruparse ahí... Eh, ...poder conversar en promedio unos 25, 30 minutos... ...y después dirigirse hacia la Asamblea Legislativa. Les recordamos nada más que este movimiento de huelga arrancó por lo menos... ...en la Municipalidad de San José a eso de las 7 y 30 de la mañana pasadas las 9 y 15 se encontraron con los funcionarios del ICE y pues en este momento el panorama es cerrado por completo el paso en Paseo Colón. No hay acceso, así que quienes necesiten transitar por este punto deberán hacerlo por rutas alternas. Compañeros, esta es la situación que tenemos acá, como observan, empiezan a movilizarse los huelguistas hasta el sector del de Parque La Merced y está totalmente cerrado el Paseo Colón. Buenos días nuevamente en este momento.
0: Bien, esa es parte del reporte que da Jessica Quesada desde Sabana Oeste, no, este más bien, donde ya comienzan a enrumbarse los manifestantes hacia el sector de eh, el Parque de la Merced, que es donde se van a encontrar con otros manifestantes que vienen de distintos puntos para trasladarse hasta la Asamblea Legislativa.
1: Correcto, a la, a la solicitud que ya hizo la Caja de Seguro Social, a la solicitud que ya hizo Correos de Costa Rica, se une ahora el Ministerio de Justicia y Paz. La ministra se encuentra en este momento en la Procuraduría General de la República entregando un documento para solicitar la declaratoria de ilegalidad del movimiento de huelga.
0: vemos Nos informan que eh, el Hospital Calderón Guardia está atendiendo consulta externa, intermitentemente, ya sabíamos que la farmacia del hospital funcionó extraordinariamente en los últimos días, previendo de que algunos asegurados pudieran tener garantía de sus medicamentos eh, durante esta semana, previendo de que podían presentarse problemas en la farmacia del Calderón Guardia, uh -huh. uno de los hospitales uh -huh. eh, más importantes, más del, importantes país, del país y que en estos eh, momentos se está viendo afectado parcialmente por la manifestación o la suma de algunos de sus trabajadores a la manifestación eh, convocada por los sindicatos.
1: Correcto, dice eh, el informe, lo que dice es que atienden durante una hora, suspenden el servicio durante una hora también y luego lo retoman. Ya los eh, manifestantes se encuentran sobre la avenida segunda saliendo de la entrada del San Juan de Dios hacia... Eh, la Asamblea Legislativa van, va un grupo importante de personas hacia el Congreso de la República donde están los diputados precisamente sesionando sobre el tema de la ley de fortalecimiento fiscal.
0: Nos informa don Gerardo Jiménez Zúñiga que Dinadeco está trabajando con total normalidad, que por favor lo comuniquemos, bueno lo hacemos eh, público, dice que eh, también hay algunas eh, manifestantes que ya se están acercando hacia el sector de la Asamblea Legislativa. ¿Qué sucede en la Asamblea Legislativa hoy? Pues a partir de las 9 de la mañana con, continúa la comisión que está estudiando el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Esa comisión tiene que tomar una decisión en los próximos días de si pasa ya el proyecto, si lo vota dentro de comisión y si lo traslada hacia el plenario. ¿Qué va a suceder ahí? Que ya no van a ser ni seis ni siete diputados los que van a tomar la decisión, sino que los 57 tendrán la oportunidad de eh, presentar sus mociones, es decir, oponerse o tratar de extraer algo más del proyecto, y a partir de ahí, ¿qué se necesita? Pues 29 votos para que se apruebe el proyecto que empezó con eh, una posibilidad de de recaudar 1.4% más del PIB en el tema de impuestos y que por los diversos recortes que ha tenido durante todo este proceso por parte de algunos diputados, ya va recaudando alrededor del 1% uh -huh. del PIB. ¿Cuál es el riesgo de que este eh, proyecto se debilite mucho? Pues que el próximo año, en dos años, en tres años, estaremos en esta misma discusión y en este mismo caos eh, en el que estamos envueltos durante este 2018 con una lamentable. deuda con
1: una deuda mucho mayor dice doña Kathleen Godínez Arias ustedes los medios de comunicación paguen impuestos igual que todos nosotros pagamos impuestos doña Kathleen no, no sé de dónde eh, saca usted la idea de que los medios de comunicación están exentos eso es eh, totalmente falso Dice doña Cinia Brenes que las zonas francas, los grandes empresarios, etcétera, paguen sus impuestos, que se recorten las grandes pensiones. Es injusto que un agricultor que cotiza para su pensión en toda la vida solamente reciba 150 mil colones por mes. Estamos totalmente de acuerdo, doña Cinia, Las empresas grandes, los grandes contribuyentes tienen que pagar. Eh, se deben recortar las pensiones de lujo. Y eh, estamos totalmente de acuerdo en que es injusto que un agricultor eh, reciba una pensión de 150 mil colones al mes recordemos que las pensiones del régimen de la caja son pensiones donde uno cotiza a lo largo de su vida un monto y eh, recibe en teoría lo, lo el equivalente al último a sus últimos salarios eh, o, al, o al salario más alto que ha recibido de acuerdo con lo que ha cotizado es importante también que la gente cotice lo que, lo que corresponde, porque algunas personas, algunos eh, trabajadores a veces reportan que ganan un salario menor de lo que ganan y por eso reciben una pensión mucho más pequeña, pero estamos totalmente de acuerdo en que se debe regular el tema de las pensiones de lujo, que como les decía, según nos informó hoy el Diario de la Nación, los, los colegas del Diario de la Nación eh, se debe eh, uno de cada dos pensionados de lujo proviene de las universidades públicas.
0: Vemos eh, que ya los taxistas se han unido a la manifestación en el sector de Paseo Colón. Eh, varias eh, tienen tomado prácticamente todo el Paseo Colón, los eh, seis no tres carriles tienen eh, tomados en este momento los taxistas que se dirigen desde el sector del Paseo Colón hasta el sector de la Asamblea Legislativa. Si usted tiene que transitar por ahí, mejor evite acercarse a esa zona porque está complicada. También en los sectores de Sabana, por el, el alrededor de la Nizán, hay problemas en ese sector y es importante que tome las precauciones para que no se exponga a quedar atascado o a enfrentarse. Porque esto es otra de las situaciones, conforme van pasando las horas y la gente se va viendo eh, af más afectada, eh, suben los ánimos indiscutiblemente Se calean los ánimos es y correcto. esto eh, pone a costarricenses a enfrentarse a otros costarricenses y no tiene sentido de que nos peleemos por estas situaciones.
1: Es correcto, hay un reporte of oficial enviado por Casa Presidencial en este momento que nos dice que el Ministerio de Comercio Exterior, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Cultura, Cultura y Juventud, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Planificación, Economía, Justicia y Paz, Ambiente, Relaciones Exteriores y Culto, trabajan con toda normalidad, al igual que el INCOPESCA, el INCOP y Acueductos y Alcantarillados y el IFAM. El Instituto Nacional de Seguros, el INDER, el INAMU, el IMAS, el BAMBI y el PANI, así como la Junta de Protección Social y Correos de Costa Rica, trabajan con toda normalidad. Y también lo hace la Dirección General de Migración y Extranjería.
0: Dicen algunos de los comentarios que por qué no hablamos de las pensiones de lujo. Claro que hemos hablado de las pensiones de lujo. Eh, es importante también recordar de que en el último año, en 2017, se aprobaron varios proyectos de ley que establecen eh, topes a las pensiones. Uno de los más polémicos y también que generó eh, gran fricción entre gobierno y asamblea legislativa con los eh, gremios judiciales fue el de la reforma a las pensiones del Poder uh -huh. Judicial, donde recordemos que ya se aplicó el primer ejemplo. Carlos Chinchilla eh, había eh, se le había calculado una pensión de 8.5 millones, eh, de acuerdo al régimen anterior, pero a la hora de eh, recibir la pensión, al salir en el mes, eh, hace un par de meses, recibe ahora 4.5. ¿Es alto? Es alto, pero cotizó. Ahí es donde está el, el asunto, donde están mejorando eh, sustancialmente algunos de los regímenes de pensiones. ¿Tenemos que ir hacia un régimen único? Bueno… Eso es, otra es otra discusión que, que se, se debe tiene tener. Que llegar a dar eventualmente.
1: Quiero nuevamente, ya Michael lo había hecho anteriormente, pero quiero ahora volver sobre otro comentario de doña Catlin Godínez Arias, quien nuevamente eh, parece estar un poco desinformada porque dice que si estamos tan mal, porque el presidente se aumenta el presupuesto de esa manera, el presidente no se aumentó el presupuesto, es importante que se sepa que ese aumento es un aumento que va a... ...para el fondo de emergencias tan necesario en un país como el nuestro... ...donde se presentan fenómenos naturales en cualquier momento... ...inundaciones, terremotos y debemos contar con un fondo de emergencias... ...para poder eh, atender esas, esas emergencias y atender a los ciudadanos que las, que las sufren... ...y que se ven afectados por ellas. Vamos a hacer un pase a la Asamblea Legislativa... A escuchar parte de lo que, lo que nos dijo esta mañana, le dijo a nuestros compañeros eh, Luis Valverde y Paula Ruiz, el diputado social cristiano Pedro Muñoz.
5: Pedro, si nos cuenta, por favor, cuál es el trámite que se va a seguir hoy en la comisión de. Eh, la fiscal? ¿qué va a suceder? Quedan unas pocas
6: mociones de revisión, tenemos que conocerlas, aprobar actas y pasar el dictamen a penario, para que el penario termine de ajustar los temas que requieran ajuste y tal vez incluso cambiarle la, la dirección a algunos, algunos temas. Los
5: manifestantes vienen en este momento hacia la Asamblea Legislativa, ¿existe a raíz de eso algún tipo de presión
6: que se puede ejercer sobre los diputados? No, la presión por supuesto que existe, en el caso mío, yo estoy tranquilo eh, he hecho las cosas con conciencia, conciencia, meditándolas con Dios eh, muy tranquilo de las decisiones que hemos tomado así que yo estoy tranquilo, eh, le puedo dar explicaciones a los ojos a mi familia, a mis hijos así que pueden ejercerse toda la presión posible que yo no voy a cambiar de posición en cuanto a los puntos que he venido sosteniendo ¿El plan fiscal sigue pese a este movimiento? En, en cuanto al Partido Unidad Social Cristiana y en cuanto a mi caso <risa> Estuve muy tranquilo de las posiciones que he tomado y vamos para adelante. Eh, hemos también tenido respaldo de la Comisión de, de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa en cuanto a los puntos que hemos tenido, por ejemplo, en el tema del desenganche. Eh, aquí tengo un dictamen de la Comisión donde dice que la posición que hemos venido sosteniendo en contra del injusto desenganche de, de los médicos de este país eh, no pone en riesgo, como se ha dicho, eh, como ha dicho el diputado Wilmer Ramos, como ha dicho el ministro de la presidencia, no pone en riesgo el proyecto aquí está el dictamen, así que estamos muy tranquilos, eh, seguiremos dando la lucha ahora en el plenario en el tema del desenganche de los médicos, eh, con la tranquilidad de que no se pone en riesgo el proyecto ¿Cuál proyecto van a
5: apoyar ustedes en referencia al desenganche? Porque hay varias iniciativas
6: que se están planteando bueno, Vamos a dar la lucha con las mociones presentadas por mí dentro del plan fiscal, ese es el plan A el proyecto que presentamos es un plan B de momento seguimos con el plan A de lograr la aprobación de las mociones que yo presenté, a 300, más bien es una moción, a 320, eh, vamos a seguir dando esa lucha, creemos que es justo que se apruebe esa moción, es una moción que viene a traer justicia y vamos a dar la lucha en el plenario, es la A.
5: Finalmente en materia de empleo público, un tema que se había quedado un poco pendiente de este plan fiscal, ¿qué
6: elementos eh, va a usar ustedes para que se puedan incluir en el futuro? Vamos a ver, ahí hay... Verdaderamente hay elementos importantes como el tema de la asesantía, que ya vienen en este eh, el tema de las, de las eh, especializaciones, la, la, el tema de, de la exclusividad. Hay temas importantes en este, en este plan fiscal. Eh, verdaderamente yo creo que mucha de la eh, incomodidad de los sindicatos es por lo que ya están en el plan fiscal. Entonces vamos a mantener las cosas que están en plan fiscal y vamos a seguir luchando para terminar de traer un salario único. Ese, ese tema está pendiente, pero creemos que es justo que haya un salario único para todos los empleados públicos.
0: Bueno, parte de las declaraciones que nos daba el diputado Pedro Muñoz, quien pertenece a la Comisión que analiza el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, está en una etapa final en comisión, están terminando de ver las mociones de revisión. ¿Qué son las mociones de revisión? Pues el proyecto llega de una forma y los diputados tienen la capacidad y la autoridad para presentar mociones, para agregarle o quitarle, eso es lo que en, en lo que hemos estado durante los últimos eh, días y ahora ya está en una etapa final para pasar a plenario. ¿Qué se ocuparía para que se cumpla la solicitud de los sindicatos, pues que todas las fracciones, incluyendo al Partido Acción Ciudadana, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Integración Nacional, eh, Restauración Nacional, se alíen y tomen la decisión política de sacar el proyecto de la corriente legislativa, cosa que honestamente, Silvia, yo lo veo bastante difícil.
1: Sí, yo, yo siento que eh, las decisiones están tomadas, ¿verdad?, por los, por los diputados, están muy firmes en su posición, Habrá que ver qué pasa con legisladores como Don Huelmer Ramos, que de repente votan a favor de eliminar el enganche salarial de los médicos, que es un gran privilegio, y luego se desdicen. O Pero, el mismo
0: Gustavo Viales. O el que mismo un día Gustavo Viales. O el Y al día siguiente opina de correcto, otra forma.
1: Correcto, correcto. Es importante que quienes transitan en este momento por el área de San Pedro, de Montes de Oca eh, y las áreas aledañas tomen en cuenta que un grupo de manifestantes viene saliendo del de, eh, frente de la escuela de derecho de la universidad de costa rica se dirigen hacia la asamblea legislativa hay un gran congestionamiento vial no hay bloqueo en la zona pero sí el tránsito es muy lento así que si sí, puede evite pasar por la zona o ármese de paciencia porque realmente hay muchísimo congestionamiento
0: y definitivamente evite el sector de el paseo colón porque ya se ve gran cantidad de personas caminando en el sector del Paseo Colón y además eh, van adelante los taxistas, los manifestantes taxistas que han tomado al menos cuatro carriles del de, eh, Paseo Colón para eh, hacer esta manifestación que se ha convocado a partir del día de hoy y que no sabemos si va a terminar este mismo lunes, si se va a extender por más días. Eh, reitero el llamado que ha hecho Casa Presidencial y el Ministro de Seguridad, Michael Soto, de que van a ser intolerantes en el tema de bloqueos de carreteras y bloqueos de servicios eh, básicos. Bueno, eso queda muy a, a la, al músculo que quiera ejercer seguridad pública en este momento. Estamos en una posición eh, complicada porque... De todos modos, ya sea los que estén a favor o en contra, todos somos costarricenses y todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones con respecto a la situación que se encuentra. Pero esas opiniones tienen que ser opiniones informadas, opiniones que no generen, eh, que no expandan mentiras, noticias falsas que se han dado en los últimos días y que lo que hacen es calentar los ánimos. Ya vimos esa estrategia que sucedió con el tema de los taxistas la semana anterior noticias falsas que se comenzaron a difundir y que generaron más caos del normal entonces usted como costarricense eh, tómese el tiempo para poder analizar y para poder pensar y también para poder confirmar qué es lo que le llega y qué es lo que no le llega por whatsapp por eh, diferentes grupos que lo que buscan es generar caos lo veíamos también con la manifestación xenofóbica del otro día, días antes de eso se comenzaron a difundir un montón de noticias que eran completamente falsas, nicaragüenses quemando banderas, etcétera, etcétera, que lo único que supuestamente hizo... Supuestamente
1: quemando banderas Supuestamente uh
0: -huh. quemando banderas, que lo único que hizo fue alterar los ánimos y no colaboran a una solución. Correcto.
1: ¿no? Nos dice aquí don Oscar Mora Chinchilla, una de cada cuatro grandes empresas declaran utilidades en cero, pero el pueblo sí tiene que pagar. Correcto, don Oscar, el problema de la evasión y de la ilusión uh -huh. son grandes problemas que tiene que atacar el gobierno. Esperamos que eso sea parte de la agenda de temas que se vaya a tocar, no solo el grabar con, con más impuestos los productos y los servicios que consumimos los costarricenses sino también reitero analizar y discutir y corregir el problema de las pensiones de lujo el problema de los pluses salariales el problema de la ilusión y el de la evasión
0: bueno ese ese fue uno de los temas que conversamos aquí en nuestro primer programa hace cuatro semanas hace tres semanas eh, que tuvimos a la ministra de hacienda y le preguntamos qué va a hacer el gobierno con este alto grado de ilusión y de evasión, que por un lado algunos datos indican, o datos que indican los sindicalistas, del 8%, la ministra eh, corrigió ese dato, indicó que era un par de puntos menos, sin embargo eh, estamos de acuerdo, la ilusión y la evasión fiscal se tienen que combatir, pero también hay que tomar otras medidas. Bueno, para eso eh, es parte de lo que hemos estado consultando constantemente, tuvimos aquí a la Contralora General de la República también hablando de la necesidad del fortalecimiento de la, del cobro de los impuestos en este país.
1: Y a la altura, para quienes transitan por el sector de Heredia, es importante que eviten pasar por el sector del Puente Pirro, donde también se reporta gran congestionamiento debido a que los eh, manifestantes de la Universidad Nacional y de diversas entidades públicas que se reunieron frente a la Universidad Nacional, se dirigen hacia la Asamblea Legislativa también. Este mediodía el Presidente de la República eh, hará, dará una conferencia de prensa, el, el Gobierno de la República dará una conferencia de prensa con un balance de lo que ha sido la prestación de los servicios públicos en medio del llamado a huelga.
0: La primera dama informa y también el Ministerio de Seguridad Pública informan que hay 850 oficiales de la Fuerza Pública trabajando en distintos sectores del país para mantener el orden y la no afectación a los ciudadanos, que es al, al final de cuentas, Silvia, lo que a mí más me interesa, que los asegurados, que las personas que tienen que trabajar, que las personas que eh, no tienen la posibilidad de tomar la decisión de tirarse a la calle hoy, porque si se van para a un movimiento de huelga, les van a rebajar el salario, bueno, que esas personas puedan cumplir y no se vean afectadas a final de mes por una decisión de terceros.
1: Correcto, correcto. estamos eh, viendo mucho movimiento también en Limón, Fuerza Pública no reporta hasta el momento ningún evento fuera de, de lo normal, los 850 oficiales están disponibles hoy a nivel nacional y hasta el momento no hay ningún contratiempo.
0: Bien, eh, parte de la situación, estamos eh, en vivo, son las 10 con 10.05 de la mañana, a eso de las 6 de la mañana comenzó este movimiento, ya veíamos algunas personas Vamos a hacer un recorrido de lo que ya hemos informado durante esta mañana. A partir de las 6 de la mañana hubo convocatoria de huelga que comenzó o tuvo una primera manifestación detrás de la Municipalidad de San José, donde algunos manifestantes pusieron piedras, grandes rocas en la línea del tren para evitar que las personas pudieran trasladarse hacia sus trabajos. De inmediato se, se puso en marcha un plan de emergencia de seguridad que envió a la unidad de intervención policial para correr esas piedras y permitir el paso. Sin embargo, cientos de personas que viajaban desde el sector de Pavas hacia San Pedro o viceversa se vieron afectadas en ese momento por eh, esa primera manifestación. Tuvieron que hacer transbordo del de tren. Eh, este movimiento liderado por eh, uno de los sindicalistas, Albino Valgas, eh, estuvo ahí en el sector de la municipalidad y conforme ha ido avanzando la mañana se han trasladado de diferentes puntos y se están concentrando en el sector de la avenida segunda frente al eh, parque de la merced, de ahí man, se manifestarán o caminarán hasta la asamblea legislativa ¿Qué es lo que solicitan? Bueno, lo que solicitan es que la asamblea legislativa detenga la discusión del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas que dentro de muchos eh, temas que abarca, como lo que es la regla fiscal que le impide al gobierno endeudarse más de lo que eh, puede endeudarse, que establece límites y controles, dentro de toda esa discusión está el cambio del de impuesto de ventas al impuesto de valor agregado. ¿Qué significa este impuesto? Pues que eh, muchos de los servicios que, por los que ustedes eh, utilizan diariamente o mensualmente, van a ser grabados con un 13% y esos servicios eh, permitirán al Estado financiarse un poco más. ¿Cuáles son las posiciones que existen alrededor de esto? Pues son muchas. Eh, los gremios sindicales eh, se oponen completamente a lo que es el grabar la canasta básica. La canasta básica, según el Ministerio de Hacienda, es importante grabarla ya que permitiría trazabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Permitiría que los grandes eh, vendedores eh, de comercios tengan controles cruzados para poder cobrársele a ellos los impuestos correspondientes. Eso Es parte de la situación que se discute hoy y que en la Asamblea Legislativa avanza esa discusión. Parece que no ha afectado al menos el inicio de la comisión que eh, analiza este tema. Sí, bueno, ¿no?
1: y precisamente, Michael, vamos a hacer contacto con Luis Valverde, nuestro periodista que se encuentra en este momento en la Asamblea Legislativa, y conversa con don Wilmer Ramos, eh, jefe de fracción del Partido de Acción Ciudadana, si no me equivoco, no, o presidente, presidente, de la, de la perdón, comisión, presidente de la Comisión, no,
3: Víctor
0: Morales de,
1: de eh, que analiza el tema del fortalecimiento de las finanzas públicas y eh, exministro de Economía y diputado del Partido de Acción Ciudadana. Adelante, Luis.
5: Buenos días, me encuentro en este momento en la Asamblea Legislativa, en donde hoy se espera un amplio movimiento a raíz de las manifestaciones que hay en torno al plan fiscal. Conmigo se encuentra don Wilmer Ramos. Quisiera, don Welmer, que me explique un poco el proceso que se ha seguido hoy y que sigue ahora en adelante.
7: Bueno, hoy terminamos con lo que es la el estudio de las mociones presentadas por los señores diputados en comisión. En la noche lo que queda es una sesión de aprobar acta. El texto sube a plenario. Eh, ahí lo van a consultar y además se va a abrir un día para que los dos días para que los diputados puedan reiterar mociones que ya hayan sido presentadas en comisión eh, esas, eh, esas mociones se van a discutir por seis sesiones en el plenario donde el proponente tiene derecho hasta cinco minutos para defenderlas y, y después de eso, se da, después de esas seis sesiones, se da una votación nada más del resto de mociones que hayan sido presentadas.
5: ¿En plazos cuándo podría haber un primer debate?
7: ¿En plazos cuándo podría haber un primer debate? Es una buena pregunta. Yo creo que eso está en menos eh, de unos 22 días a un mes.
5: ¿Usted como representante del Partido Oficialista ha tenido algún tipo de comunicación en las últimas horas con el gobierno a propósito de esta manifestación, de esta huelga?
7: Pues, sí, claro que sí hemos tenido contacto y hemos estado principalmente aclarando una serie de dudas y desinformaciones que andan en opinión pública, pero eh, en ese en ese sentido hemos estado trabajando. Buenos
5: días, me encuentro en este momento en las.
0: Bien, esta es parte de la el panorama que nos da eh, Welmer Ramos, quien es el presidente de la comisión que lleva adelante la discusión de este proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Aparentemente, según lo que nos dice don Welmer y lo que nos decía el diputado de la Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz, la discusión continúa con normalidad en la Asamblea Legislativa. Lo que pretenden es que hoy se termine de discutir dentro de la comisión que La Comisión es un grupo de aproximadamente siete diputados, de, representan todas las fracciones y ellos son los que se encargan de discutir en una primera etapa y darle forma al proyecto de ley para que después pase a plenario. Una vez que pase a plenario, eh, los diputados tendrán eh, una oportunidad de hablar sobre eh, los puntos que les parece, los puntos que no les parece tendrán cinco minutos para hablar de cada una de las mociones que presenten este proceso puede tomar desde algunos días hasta bastantes días Silvia porque uh -huh. depende de cuántas mociones se presenten en el plenario, ya en la comisión se discutieron alrededor de 853 mociones pero faltan las que vienen a nivel de plenario donde ya son 57 voces y, y se cambia todo el panorama por así decirlo uh
1: -huh. Es, es correcto, está informando en este momento el Hospital Nacional Geriátrico que está funcionando con normalidad, un poco más lenta la consulta, pero que todos los pacientes están recibiendo atención. Lo único que hicieron fue suspender la atención a domicilio y redistribuir el personal para que nadie se quedara sin atención. Vamos a hacer contacto con la periodista Jessica Quesada, quien eh, nos informa sobre la situación del avance de la marcha a lo largo de la Avenida Segunda. Adelante.
4: Ya en Paseo Colón, frente al Hospital Nacional de Niños, como pueden observar, se ha sumado una gran cantidad de taxistas. Prácticamente ocupan unos 150 metros. Ellos son los que encabezan esta caravana que avanza hacia el Parque de la Merced, en donde todavía permanecen los empleados de la Municipalidad de San José, así como los empleados del ICE. Y también se ha sumado un grupo de trabajadores del de, eh, eh, Ministerio de Educación, precisamente avanzan hacia la merced donde ya se concentrarán, es como han dicho, entrarán en un proceso eh, de conversación para ya enrumbarse hacia la Asamblea Legislativa. El paso pues sigue totalmente bloqueado en este sector. Pese a la, a, a la asistencia o a la permanencia de oficiales de tránsito y también de la fuerza pública, lo cierto es que es prácticamente imposible el transitar de muchos eh, de los conductores que están cerca de Paseo Colón, pues está prácticamente cerrado el paso. Vamos a intentar conversar con algunos de los trabajadores de la municipalidad que se han sumado al movimiento de huelga. Señor, regálame su nombre. Abel Castro. Don Abel, ¿por qué se sumó usted a este movimiento?
8: Ya, porque estamos peleando los derechos de los trabajadores y es demasiado ya contra el pueblo Los impuestos
4: nos
7: los están, impuestos están matando, nos
8: están matando y van a
7: terminar a perjudicar más al casa, pobre eh,
8: Que, que nos país, están rebajando un 1% más de la comida, ¿por qué? Nosotros ¿Y los ricos dónde están?
5: Porque los invasores? Los que invaden los impuestos nos están matando y van a terminar a perjudicar más la al casa, pobre la eh, la Que,
8: la que país, nos país, están rebajando un 1% más de la comida, ¿por
4: qué? Nosotros ¿Y los ricos dónde están?
5: ¿Por qué los invasores a los que invaden los impuestos no les cobran? Porque siempre es al pobre.
4: Ya el poder Ejecutivo ha dicho que va a emprender la posibilidad de declarar ilegal la huelga. ¿Temen ustedes esa sanción? No,
3: eh, no.
8: sí
4: no. ha dicho, pero no pueden.
3: Sí. Porque pues tenemos, somos, somos demasiado.
5: Tenemos el, entonces, el apoyo el, de la, del, sindicato. del sindicato. Todos los sindicatos tenemos apoyo.
4: Muchas gracias. Estas son algunas de las impresiones de los trabajadores de la Municipalidad de San José que como decimos eh, están en Paseo Colón avanzando hacia el Parque de la Merced. Allá precisamente avanzamos y es donde les daremos más reporte de lo que sucede en este movimiento de huelga indefinida llamada por el Grupo Sindical.
0: Bien, ese es el reporte que nos da nuestra periodista Jessica Quesada de, del sector casi al frente del hospital de niños, donde nos informaban algunos eh, funcionarios de que se intenta trabajar con la mayor eh, normalidad posible, sin embargo algunos servicios se han visto afectados. Eh, me llama la atención que yo no veo a los pensionados de lujo desfilando en esa huelga. Yo no veo al rector de la Universidad de Costa Rica, quien recibe un salario millonario, desfilando en esa huelga que tiene anualidades del 5% desfilando en esa huelga. A los que vemos son a los trabajadores que efectivamente eh, probablemente tengan ingresos menores y que uh -huh. se van a ver afectados uh -huh. por el impuesto a la canasta básica. Uh -huh. Pero me llama la atención cómo... El gremio sindical eh, utiliza a los trabajadores de menos ingresos, y con esto no estoy diciendo eh, nada en contra de los sindicatos, estoy, lo que estoy diciendo es que me llama la atención que se utilicen a los trabajadores de ingresos menores para intentar reflejar eh, o ocultar los abusos que existen en otros sectores de ese mismo gremio, como lo decíamos, los pensionados de lujo donde están, en JUPEMA, en, la, en el sindicato, de educadores, ahí es donde están los pensionados de lujo, en dónde están en el Poder Judicial donde ya se pasó una ley en dónde están, en pensiones que se otorgaron hace muchos años y que ahorita eh, todavía se mantienen cargadas al presupuesto nacional, pero no los vemos a ellos que claramente apoyan a los sindicatos, puesto que el rector de la Universidad de Costa Rica dio permiso a todos los trabajadores para que faltaran a trabajar, pues no los vemos a ellos al inicio de esta huelga, ¿por qué? porque ahí es donde está la doble moral de algunos de estos líderes que reciben esos grandes beneficios contra los que ponen a protestar a otras personas. Y eso es parte de también de la, la reflexión que tenemos que hacer como ciudadanos.
1: Sí, los, eh, don, don Henning Jensen, el rector de la Universidad de Costa Rica, desde el viernes, eh, le dijo a sus empleados, bueno, a los, a los funcionarios de la Universidad de Costa Rica y a los estudiantes que se podían sumar a la huelga, pero no lo vemos a él protestando, no lo vemos a él eh, reclamando por el aumento millonario que ha recibido el FES, que es el Fondo Especial de Educación Superior y con el que se beneficia él con su salario millonario y el resto de pensionados universitarios que como bien decíamos, eh, el 50% de los, de los pensionados de lujo provienen de las universidades públicas según nos informó hoy los colegas de la nación.
0: Que uno quisiera que esa in inversión que hacemos en educación, no es que uno esté en contra del, del FES, pero de que esa inversión de en educación se viera traducida en otros aspectos y no en pensiones de lujo. Uno quisiera ver una mayor eh, posibilidad de matrícula, por ejemplo para personas que no pueden a, a, a accesar o al una actualización público, de
1: los currículos universitarios
0: o también más horarios para que la gente no tenga que huir hacia las universidades privadas porque solo ahí pueden estudiar porque no pueden estudiar dentro de la UCR porque los horarios son de 10 a 12 de mediodía eh, pongo un ejemplo, verdad yo sé que existen horarios nocturnos, no, no, no se lo tomen tan a pecho lo que quiero decir es que uno quisiera ver esos eh, aumentos que se le dan a la educación pública, tanto universitaria como a la educación pública, eh, colegial y escolar, reflejada en beneficio a la sociedad, y pareciera que eso no se ve reflejado. Uh -huh. Y eso es parte vamos, de la discusión.
1: Perdón, Michael, vamos a volver con Jessica Quesada, que nos tiene información de eh, varios empleados de la Asociación Nacional de Empleados Públicos que se han unido a la huelga esta mañana. Adelante, Jessica.
4: Saludos. Ya frente al Hospital Nacional de Niños se ha sumado una gran cantidad, diríamos que es el grueso de los trabajadores de ANEP que estaban concentrados en sus oficinas y que ya han salido a Paseo Colón para sumarse al movimiento de huelga que ha empezado desde muy temprano en donde ya participan, además de ellos, empleados de la Municipalidad de San José y otras municipalidades, también taxistas, así como empleados del Instituto Costarricense de Electricidad. Los cuatro carriles del Paseo Colón están en este momento totalmente ocupados por estos manifestantes. No hay paso, no es posible eh, tampoco eh, el ingreso en este momento pues, de una ambulancia. Es lo que uno podría prever por la cantidad de personas que hay acá. El acceso es verdaderamente limitado hasta el Hospital Nacional de Niños. No se ha presentado ninguna emergencia, no, no ha sido necesario el paso de una unidad ...de soporte, una unidad de emergencia... ...pero lo cierto es que los cuatro carriles ...están ocupados por los manifestantes... ...en los dis distintos accesos... ...del Paseo Colón... ...se dirigen hacia el Parque de la Merced... ...y hacia allá vamos... ...y en minutos les daremos más información... ...de la concentración de estos huelguistas...
0: ...bien, nos informaba Jessica Quesada... ...desde el frente del de Hospital... ...de Niños, donde ya va avanzando... ...la manifestación, son las 10 con 19 de la mañana... Eh, de este lunes 10 de septiembre donde eh, empieza este movimiento eh, de huelga general que han llamado los sindicatos, vamos a ver cómo responde la gente durante las próximas horas y si eh, la asamblea legislativa que es la que tiene como decimos popularmente la papa en la mano en este momento toma la decisión de ceder al llamado que hacen los sindicatos de eh, retirar de la discusión el proyecto de ley y de que el gobierno inicie una mesa de diálogo eh, general con todos los sectores, mesa de diálogo que lo que pretendería es el mismo fin que solicitan hoy que no se cambie eh, y no se aumente el tema de la reforma para el fortalecimiento de las finanzas públicas, situación que se ve complicada en vista de los llamados que han hecho los organismos internacionales de cómo se están comportando las finanzas del Estado, que tenemos que pedir mucho prestado para poder subsistir y que además cada vez nos sale más caro poder eh, mantener eh, este Estado del cual nos sentimos hasta, a pesar de todo, muy orgullosos, Silvia.
1: Correcto. Vamos tal vez a hacer un, un recuento de las vías que están colapsadas en este momento o donde hay dificultad eh, para transitar. Paseo Colón, Avenida Segunda, General Cañas, heredia por el sector de Pirro, el sector frente a la Universidad Nacional, el sector frente a la Facultad de Derecho en la Universidad de Costa Rica en San Pedro dirigiéndose hacia el sector de la fuente de la hispanidad y en la parte frontal de la universidad de costa rica saliendo del pretil hacia la calle donde está la iglesia de san pedro
0: tenemos información que nos eh, proporciona nuestra periodista katrin castro eh, con respecto a la posición del ministerio de educación es claro docentes que no den clases por huelga serán sancionados Dice que todo funcionario docente, administrativo, conserje o cocinera que trabaje para el Ministerio de Educación Pública debe presentarse este lunes a realizar sus labores en horario normal. Si éste decidió unirse al llamado de huelga, su ausencia será tomada como injustificada y se le aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes. Recordemos que además de la educación pública, eh, nuestros maestros y nuestras escuelas cumplen una labor fundamental que es la alimentación de miles de niños en comedores infantiles, niños que eh, en algunas ocasiones ya ha demostrado el Ministerio de Educación que si no comen en la escuela difícilmente comerán en sus hogares y que es un servicio básico. Por eso retomo el tema de que qué complicado poder definir lo que es un servicio esencial y no, porque por lo que para usted, Silvia, puede ser esencial, para mí no lo es y para otra persona sí lo sea.
1: Correcto. Hablando de servicios esenciales, uno de ellos es el abastecimiento de combustibles. Recop está informando que ya atendió a los primeros clientes en el plantel de El Alto. Al ser las 9.50 de la mañana, atendieron a cuatro clientes en dicho plantel, donde se hizo la carga de abastecimiento de emulsión asfáltica, gasolina super, diésel y eh, gasolina plus entonces, eh, reitera, recope, que está funcionando con su horario normal y que todo transcurre como, como cualquier otro día de la semana.
0: Bueno, eso es parte importante. Veíamos ayer que también eh, la unión, eh, la UCAEP, también hacía un llamado importante a que estos eh, no se hubieran afectado los servicios esenciales por la productividad del país. Y es que recordemos de que si eh, caemos en una crisis de combustibles, eh, no, nos afecta por todos lados. Silvia, este, tal vez ese es el mensaje. Eh, iba a responderle a, a un usuario, pero ya vi que él. No puedo ni mencionar siquiera el nombre porque es un nombre muy bastante soez. Es, pero decía esta persona que continuamos eh, a favor de los impuestos y es que no es eso, es a favor de la discusión de llegar a una solución responsable a lo que, al problema en que estamos metidos. Usted puede pensar que es un problema de los políticos, es un problema del gobierno, que es un problema de los grupos de poder, bueno, es un problema de todos porque al final de cuentas todos nos veremos afectados en algún momento si la situación se sale más de control que ya de por sí está fuera de control.
1: Sí, dice eh, nuestra periodista Jessica Quesada que eh, los taxistas que se han unido desde hace algunas horas al movimiento aseguran que están protestando por, en contra de Uber. Entonces, que aprovechan, que aprovechan el, su, su misma cara de sorpresa, la puse yo. Eh, ellos no están protestando por la ley de fortalecimiento eh, de las finanzas públicas, sino que están protestando en contra de Uber y se unen a este movimiento para para protestar por un tema sobre el cual ya el gobierno se manifestó y que ya eh, se suponía que habían logrado ellos lo, su cometido con las huelgas de la semana anterior.
0: Bueno, es ahí donde vemos que hay algunas, que algunas personas que se unen no, no tienen el conocimiento o… o o no apoyan en el fondo lo que están solicitando los diputados, eh, los, los sindicalistas, sino que Correcto. lo que están apoyando es su propia causa y aprovechando el movimiento que se está dando para levantar su bandera particular y eso es parte de la discusión que, que distorsiona porque al final de cuentas si comenzamos a caer en eso eh, puede que haya una solución al, al problema que solicitan los eh, sindicatos pero no no se depone el movimiento de huelga, que es lo que Correcto. quisiéramos.
1: Eh, nos informa nuestra colega hilda Duranzoto, periodista del Banco de Costa Rica, que todas las oficinas del BCR funcionan con total normalidad y que están brindando todos los servicios.
0: Cuando uno lee eh, estos... Eh, Anuncios no quiere decir que tal vez uno, o dos o tres empleados se hayan unido a, a la huelga y que algunos servicios no se vean afectados, pero lo que están eh, al menos reflejando las instituciones a esta hora, con 10.26 de la mañana, es que eh, están tratando de operar con normalidad para no afectar a los usuarios, que eh, son los principales valga la redundancia, afectados de esta
1: situación. A usted hablaba hace un rato, Michael, de las noticias falsas que han alimentado eh, ciertas creencias en algunas personas que se han unido al movimiento de huelga. El INS desmiente una de esas noticias que fue eh, comunicada por la seccional de ANEP de Fuerza Pública. Ellos aseguraban que los oficiales de Fuerza Pública que fueran llamados a laborar en, en otras funciones, como operar maquinaria, eh, en los muelles o en recope, en caso de que fuera necesario, no los iba a cubrir el ins con, con el seguro. El ins desmiente esto y le indica al Ministerio de Seguridad que toda la, la labor que el trabajador ejecute bajo las órdenes de su patrono está cubierta por el régimen de riesgos de trabajo. Así que eh, desmiente el ins a la ANEP con una comunicación que hizo ayer eh, asustando al, a los oficiales de Fuerza Pública. Y sobre eso recuerda que nosotros tenemos una sección que se llama No Caiga, donde todas esas noticias falsas las desmentimos y ponemos la versión oficial o la versión real del caso.
0: Bien, eh, las 52 cámaras empresariales también eh, están en este momento en conferencia de prensa porque eh, se oponen al sector, dicen que como sector empresarial y generador del 86% de la mano de obra del país, no podemos permitir que se intente frenar la productividad del país y afectar a miles de ciudadanos por la convocatoria a huelga contra el plan fiscal y que lo, lo que busca a todas luces defender los privilegios odiosos de unos pocos Las cámaras empresariales, que según ellos agrupan el 86% de la mano de obra de este país, eh, se oponen completamente al llamado a huelga que hacen los sindicatos, que corresponden al 14% de la fuerza laboral de este país, y eh, piden que se siga trabajando con normalidad y que no se afecte la productividad del de país. Están en este momento en conferencia de prensa, parte de lo que ellos han solicitado y parte de los grupos que de los diferentes grupos, de los diferentes enfoques que le da cada grupo a su posición con respecto al tema de la discusión de las finanzas
3: públicas.
1: Nos informa doña Karen Hidalgo Ramírez, aquí en Cartago las cosas siguen igual en la Escuela Jesús Jiménez, ni, ningún maestro en huelga y los centros de salud siguen atendiendo al igual que la Municipalidad de Cartago. Eh, doña Alicia Elizondo nos dice periodismo manipulado, respetamos la, la opinión de doña Alicia… Eh, diferimos de ella, pero respetamos su opinión y su derecho a manifestarse.
0: Bien, informa el Ministerio de Educación eh, también que tienen un app donde están reportando en tiempo real los eh, profesores y maestros y maestras que se suman o que faltaron a, la, eh, que faltaron a dar clases para poder tomar las acciones correspondientes a lo que es la falta injustificada del día de hoy, ya que no eh, tenían permiso para asistir a la manifestación. Eso es parte de lo que está sucediendo en este momento. Tal vez hacer un recorrido, Silvia, por los principales puntos afectados que se han dado desde las 6 de esta mañana. A las 5.30 de la mañana ya estaba don Albino Vargas poniendo mensajes eh, enviando en sus listas de difusión los puntos en los que se verían afectados, pero también tomar en cuenta de que hay algunos otros puntos que los manejan como puntos sorpresa por así decirse, uh -huh, porque recordemos que estas acciones son acciones planificadas que van increciendo o van creciendo, van aumentándose. Entonces, eh, lo que estamos viendo en este momento pueden ser las manifestaciones eh, iniciales. No sabemos si esas manifestaciones van a cambiar. 10.30 de la mañana, continuamos aquí en Enfoque CR hoy con esta cobertura especial y esos puntos, Silvia.
1: Esos puntos eh, están ubicados en el sector de Paseo Colón, ya no reportan congestionamiento en la General Cañas. También en el sector de Avenida Segunda, hacia la Asamblea Legislativa. En el sector de San Pedro, de la Fuente de la Hispanidad, hacia la Asamblea Legislativa. Reportan el cierre total, como les decía, de Paseo Colón. Y las inmediaciones de la Asamblea Legislativa, donde está complicado.
0: Nos informa en vivo nuestro compañero Juan Pablo Arias, periodista destacado en el área de Economía, que los empresarios piden ya oficialmente, en este momento, declarar la ilegalidad de la huelga. Representantes de los 52 gremios que están agrupados en la Unión Costarricense de Cámaras y asociaciones del sector empresarial privado pidieron al gobierno que declare el movimiento de huelga. Esa es la solicitud que ya ha hecho el gobierno a través de distintas instituciones y que queda en manos de un juez de trabajo, de un juzgado de trabajo, quien sería el encargado de declarar o no la ilegalidad de la huelga recuerdan como ya lo decíamos que son que representan el 86% de la fuerza laboral versus el 14% de los empleados públicos que se están, una parte pequeña de estos 14% se están uniendo al, al movimiento
1: Vamos nuevamente Michael con Jessica Quesada que se encuentra en uno de esos puntos eh, de gran congestionamiento que es el Parque de la Merced o Parque Braulio Carrillo, adelante Jessica
4: ya en Avenida Central los manifestantes se han encontrado, como decíamos, con algunos otros pequeños grupos que se han movilizado desde diferentes zonas, específicamente desde la Municipalidad de San José, que han tomado como las rutas alteñas para llegar hasta el centro de la Avenida Segunda y poder emprender su marcha hacia la Asamblea Legislativa. Como decíamos, en el sector de Paseo Colón, frente al Hospital Nacional de Niños, se agruparon también los educadores que venían desde las oficinas centrales en ANEP y en este momento está ocupada la avenida segunda por los manifestantes. Ya el paso por el sector de Paseo Colón está completamente habilitado desde el Hospital de Niños, ya sin ningún inconveniente, pues se han movilizado hasta ese sector los manifestantes en rumbo hacia la asamblea legislativa. Precisamente reiteramos, está cerrado en este momento el acceso a Avenida Segunda porque los manifestantes eh, hacen este último recorrido hasta Cuesta de Moras en el Congreso.
0: Bien, eso es parte del reporte que nos daba nuestra compañera Jessica Quesada, el sector de la Avenida Segunda, veíamos en imágenes ya se ve eh, cargado por un grupo importante de manifestantes eh, parte de sí. el trabajo de nosotros es poderles eh, tratar de transmitir el verdadero sentir y no exagerar ni minimizar el movimiento que se está dando el día de hoy, correcto, existe afectación pero también hay muchos llamados para que eh, la huelga sea declarada ilegal por parte del gobierno de la República. Y no sé si usted pudo ver ayer el mensaje que enviaba el presidente Alvarado. Uh -huh. Me pareció que el presidente tiene una posición firme con respecto a este tema. No quiere decir que... Igual que los diputados. Que lo estemos apoyando al, uh -huh. al presidente, pero es una posición que parece ser firme. Parece en ser este firme,
1: es. Uh -huh. Correcto. Voy a responderle a doña Jessie Ramírez Rodríguez, quien... Eh, es un tema al que ya nos referimos dos veces durante esta mañana en Enfoques, pero para que a ella no le quede duda, ella dice, quisiera escucharlos informar sobre las exoneraciones a los medios de comunicación mismos que ganan millones y no contribuyen con la crisis actual. Eh, doña Jessy, es importante que usted sepa que no existen tales exoneraciones a los medios de comunicación. Ese es un, un tema que alguien con intereses muy particulares lanzó. Eh, eso es totalmente falso. Y los medios de comunicación, al igual, por lo menos en el caso de CR hoy eh, y en el caso de otros medios de comunicación, pagamos nuestros impuestos al día, pagamos la Caja Costarricense de Seguro Social al día, impuesto de, de rentas, cómo se debe hacer. Usted puede confirmar esto que le estoy diciendo en el Ministerio de Hacienda y puede confirmar también en la consulta en línea de la Caja del Seguro Social si CR hoy es un patrono que está al día o no.
0: Bueno, y también quiero recordar dos puntos importantes. Durante los últimos tres años, CR hoy fue uno de los medios o prácticamente el único medio que denunció la evasión fiscal que tenían dos grandes empresas de comunicación, como lo es el diario La Nación y el PICARAL 7. Correcto. Y aquí, desde aquí, hubo una posición firme en denunciar eso hasta que eh, se llegó a un acuerdo para que el Estado recuperara los impuestos que estaban evadiendo estos dos medios de comunicación. Con esto quiero decir, no estoy hablando mal de los colegas, lo que estoy diciendo es de que este medio eh, tiene posiciones firmes y ha sido consecuente en la denuncia de lo que es la evasión fiscal, igual lo hicimos cuando la Contraloría General de la República reportó que un importante grupo de las empresas de este país eh, de, reportan ganancias en cero durante más de tres años para evadir impuestos, pues eso es parte de la investigación ...que hemos eh, establecido durante el, el último tiempo... ...y usted puede verificarlo en las notas de prensa... ...que hemos publicado en CROI.com.
1: Correcto, vamos a darle un pase a nuestro compañero Luis Valverde... ...que se encuentra en las afueras de la Asamblea Legislativa. Adelante Luis. Buenos días,
5: en este momento me encuentro... ...frente a la Asamblea Legislativa... ...en donde ya hay un movimiento de gente... ...principalmente empleados de esta Asamblea Legislativa... ...Ultralec, el sindicato de la Asamblea Legislativa... Conmigo se encuentra doña Maritza Arias, secretaria del sindicato.
9: Si me cuenta, por favor, la razón de este movimiento, ¿por qué ustedes se unen? Bueno, nosotros estamos sumándonos al, al gran colectivo sindical nacional, ¿verdad? Porque no es solamente el movimiento sindical, hay todo un movimiento social que se está manifestando en contra del proyecto de la reforma fiscal 20.580 Mire, eh, han querido desviar la atención a la ciudadanía, que esto es un tema meramente privilegios, eso no es así, esto va más allá, trasciende los asuntos laborales, es en contra del aumento de la canasta básica. No es justo que no se quiera hablar abiertamente el tema de la evasión, el tema de la ilusión, y no es justo porque siempre la clase trabajadora somos los que tenemos que pagar, la clase media, bueno, ya casi no existe la clase media, la clase pobre. Imagínense usted que... El sábado estuve en la Feria del Agricultor y me decían los compañeros que venden tomate ahí en la Feria del Agricultor de Heredia, y ay, que había muy poca gente que estaba comprando porque el poder adquisitivo ya, 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 ya no le da a, la, a, 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 las, a los costarricenses.
0: Bien, son algunas de las opiniones de los manifestantes que indican en las afueras de la Asamblea Legislativa, donde ya están ubicados nuestros periodistas Luis Valverde y Paula Paula Ruiz, uh -huh. Paula Ruiz, perdón, eh, para recibir a esta manifestación que se está eh, lanzando o que viene caminando desde el sector de la Asamblea, eh, perdón, desde el sector del de Paseo Colón, uno de los puntos de concentración más importantes para este llamado huelga.
1: Nos dice, eh, y, y quiero detenerme en este comentario de doña María Eugenia Costa, dice y Luis Guillermo Solís, Regresó de Miami. Bueno sería saber de su opinión sobre esta manifestación. Y lástima que don Otón, don Otón Solís, solo puede hablar con don Carlos Alvarado. Pienso que tendríamos una buena opinión. Don Guillermo Solís efectivamente llegó de Miami, Florida, donde está re residiendo. Llegó el viernes, el
3: viernes.
1: Un viernes anterior en la noche. Nuestro periodista Carlos Mora estuvo en las afueras del Aeropuerto Internacional Juan Santa María y... Eh, lo, lo trató de entrevistar en ese lugar, había eh, hay videos sobre eso en nuestra página web, y don Luis Guillermo se negó a hablar sobre el tema del déficit fiscal y el hueco fiscal que ocultó su gobierno durante los últimos meses de gestión. Vamos a hacer un recorrido por todo lo que se sabe de la huelga hasta este momento. La huelga inició hace cuatro horas, es una huelga indefinida organizada por los grupos sindicales, eh, se han trasladado con tortuguismo y blo bloqueos en diversas vías importantes como Paseo Colón, Autopista General Cañas, el, la calle principal de Alajuela, la ruta 2, Avenida Segunda, el, el puente de Pirro en Heredia y en zonas lejanas como Punta Arenas. Los taxistas decidieron unirse a este movimiento y aseguran que llegarán hasta la Asamblea Legislativa y la Casa Presidencial. Los empleados de la Municipalidad de San José bloquearon eh, en tempranas, a tempranas horas de esta mañana el paso del tren por el sector de Barrio Cuba, sin embargo el bloqueo fue levantado y se movilizaron desde las inmediaciones del mercado de mayoreo hacia la estatua de León Cortés donde comenzaron a marchar hacia el Parque de la Merced y de ahí se dirigen a la Avenida Segunda. La Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Justicia y Paz, se acercaron ya a solicitar la ilegalidad de la huelga, al igual que Correos de Costa Rica. Casa Presidencial asegura que 25 instituciones públicas operan con total normalidad. El Hospital Nacional de Niños ha asegurado atención a todos los pacientes, al igual que el Hospital Geriátrico. Y el Ministerio de Educación Pública aseguró que sancionará a todos aquellos educadores que se hayan ausentado hoy del trabajo.
0: Eh, viene llegando una posición del partido restauración nacional dice nosotros hemos tenido un proceso en el marco de institucionalidad en la asamblea legislativa en la comisión de reforma fiscal y continuaremos en ese proceso con la instrumentación legal por lo tanto no somos parte del movimiento de huelga que se dará a partir de hoy comprendemos y compartimos aspectos que enarbolan estos grupos, sin embargo, creemos que debe ser por medio de los canales institucionales, dice el Partido Restauración Nacional. ¿Por qué lo leo? Porque ha sido eh, tal vez el partido que se ha opuesto más férreamente en la Asamblea Legislativa al tema del de proyecto de financiamiento, de fortalecimiento, fortalecimiento. De, de las finanzas uh -huh. públicas. El Partido Restauración Nacional, con su jefe de fracción, don Carlos Avendaño, ha sido enfático, que se oponía al tema del de, eh, impuesto a la canasta básica de hecho eso fue parte de uno de sus logros en las últimas semanas antes de que se eh, revertiera ese, esa decisión sin embargo aunque están eh, de acuerdo con el fin de la huelga, dicen que no apoyan el movimiento que se está dando el día de hoy. Y, y en el, este momento, perdón, perdón.
1: El Hospital San Juan de Dios está informando que está atendiendo a todos los pacientes en consulta externa. Suspendió cirugías por falta de personal de enfermería, pero está atendiendo a los 1,500 pacientes que tienen cita en la consulta externa. Por favor, asistan a la cita si la tienen programada. La doctora Eliana Balmaceda, directora del Hospital San Juan de Dios, aseguró que desde las 6 de la mañana se activó un plan de contingencia para reorganizar el personal y las funciones y atender la consulta externa con normalidad.
0: Y en este momento, Silvia, también eh, la caja del Seguro Social está en conferencia. De prensa también para dar una actualización, tenemos periodistas en ese punto que nos van a tener pronto la situación, que reporta eh, el presidente de la Caja del Seguro Social, don Román Macaya, quien insiste y que fue el primer uno de las primeras instituciones que piden la ilegalidad de la huelga basado en que podría, podrían estarse afectando servicios básicos y esto es completamente ilegal es, es legal uh -huh. manifestarse mas no afectar, afectar. los servicios Correct. básicos
1: dice eh, nuestro periodista Josué Alvarado quien está en la caja costarricense de seguro social que La institución declaró emergencia institucional y gracias a esto podrá destinar 30 mil millones de colones para contratar personal que reemplace a todos aquellos que están manifestándose en huelga. Además podrá comprar con ese dinero suministros o contratar cualquier otro servicio.
0: Bueno, eso es parte de la estrategia que está utilizando el gobierno, ya lo aplicó en recope y en los muelles de Japdeva y ahora lo está aplicando también, según lo que nos informa eh, Josué Alvarado, periodista de CROI.com, que también lo aplicará en la caja del Seguro Social como una medida de contingencia para poder eh, supla, suplir más bien los servicios que se están viendo afectados y los usuarios que se están viendo afectados con este movimiento sindical.
1: Vamos a hacer un recuento por eh, las, las agencias del ICE que nos preguntaba hace poco una de nuestras lectoras. El ICE está informando que desde las 9 y 30 de la mañana el 80% de sus agencias a nivel nacional operan con normalidad. Los únicos puntos que están cerrados son Pérez Celedón, Palmar Norte, Aguabuena en la región Brunca. Alajuela Centro, Atenas, Barrio San José de Alajuela, Grecia, Naranjo, Puriscal, San Ramón, Sarchí, Turrúcares, Santa Ana, Belén, Plaza Real, San Francisco de Heredia y el aeropuerto. Eso en la región central. En la región Chorotega, Los Chiles y Upala están cerrados. En el Caribe, Ticabán y Cartago Centro y en el Pacífico, Parrita. Repito, el 80% de las agencias del de Instituto Costarricense de Electricidad a nivel nacional opera con toda normalidad.
0: Bueno, eso es algo eh, positivo para el usuario, para el ciudadano, que es, en fin y al cabo, a los que nos debemos, todos los costarricenses, eh, no ver afectados esos servicios de estas personas que eh, los necesitan, simple y sencillamente los necesitan. Y yo vuelvo a, e insisto porque es un punto, es un enfoque que, que ustedes podrían analizar. Sigo sin ver dentro de eh, la cabeza de estos... Eh Movimientos sindicales, sigo sin ver a los pensionados de lujo de estos movimientos sindicales, sigo Posiblemente sin no los veremos. a los, a los eh, profesores asalariados universitarios, de lujo. los asalariados de lujo de la Universidad de Costa Rica, de las universidades públicas, sigo sin ver a los profesores agremiados, a los sindicatos que tienen esos salarios y esas pensiones de lujo, sigo sin verlos manifestándose contra ellos mismos.
1: Sí, correcto. Don Alberto Salom es un gran ausente, un gran pensionado de lujo de la Universidad Nacional. Eh, don Henning Jensen, un asalariado de lujo. Profesores que están eh, con… o ex profesores que tienen esas pensiones millonarias que ganan unas pensiones mucho más altas que las de los magistrados que tanto han escandalizado al país. Y eh, no, lo, no los hemos visto y posiblemente no los veamos, porque… No están, no están ellos más que defendiendo su privilegio uh -huh. y eh, han trasladado la carga de la manifestación a los estudiantes, a los asalariados que ganan menos, uh -huh. que claro que están molestos con la idea de pagar más por la canasta uh -huh. básica.
0: Le respondo a JP Navarrete, dice, es ignorancia pensar que se puede manifestar sin dar afectación. La huelga es un derecho constitucional, les duela o no a los periodistas. Eh, JP, no nos duele, nos molesta que se afecten los servicios y que se afecten ciudadanos que necesitan los servicios básicos de educación, de alimentación para sus hijos, de seguridad para sus eh, personas, seguridad social para las personas que están ahí en esos eh, lugares, en esos hospitales y clínicas tratando de recibir el servicio por dicha existe el derecho a huelga porque sin ese derecho a huelga no tendríamos por ejemplo el derecho a aguinaldo que tenemos todos los trabajadores, no tendríamos el derecho a laborar ocho horas que tenemos todos los trabajadores, el problema es cuando esos eh, derechos se pelean solo para una clase y no para todos los trabajadores del país y eso es lo que ha sucedido durante los últimos 30, 40 años, donde se otorgan beneficios abusivos a cierto sector de la población que no se les permite a otros y que además los otros tienen que financiarlos. Entonces, con eso lo que quiero decir es que es importante de que los derechos y las eh, luchas que se dan sea para todos por igual y no para una clase de lujo sindical o de trabajadores públicos de lujo que se benefician del trabajo de los demás. Estoy completamente seguro que usted está de acuerdo con este punto.
1: Dice don Weiner Andrés Villegas Villarreal, ¿por qué no dicen que el gobierno aún no ha depositado la plata para los comedores educativos? Eso no lo dicen. Bueno, el viernes informamos que eh, el gobierno había tenido problemas para trasladar dinero y precisamente, don Weiner, eso es, eso es parte del gran problema que tiene el país en este momento no tenemos suficiente dinero para enfrentar los gastos en los que en los que incurre el, el mismo Estado.
0: Bien, hagamos eh, una actualización. En este momento hay dos eh, grupos importantes dando eh, dando conferencia de prensa por un lado. Los, eh, la unión de cámaras empresariales que está dando conferencia de prensa y solicitando al gobierno que se pida la declaratoria de ilegalidad y que piden que no se afecte la productividad del país por este movimiento y otro de los puntos de atención donde están nuestros periodistas es en la asamblea legislativa donde actualmente se está discutiendo eh, la comisión está discutiendo las últimas mociones que se verán en comisión para trasladar el proyecto hacia el sector de hacia más bien hacia el plenario legislativo. Otros puntos que se están viendo afectados, el centro de San José, el centro de Heredia y también algunos eh, sectores en Barranca, Punta Arenas, donde ya el ministro de Seguridad ha informado que está trasladando equipo para evitar cualquier tipo de bloqueos en la interamericana, una ruta vital para la salida y la entrada de contenedores al país, al Valle Central y también hacia el sector de Nicaragua. Eh, recordemos que cuando se dio la crisis en Nicaragua, en nuestro país, perdíamos alrededor de 2.600 millones de colones diarios por no poder sacar nuestras exportaciones. ¿Qué pasará si caemos en un movimiento aquí igual o peor? Bueno, eso podría también generarnos muchas pérdidas y eso lo vamos a ver reflejado pronto, los usuarios queramos o no queramos.
1: Corre, estemos o no estemos de acuerdo con el movimiento de huelga, todos nos vemos afectados y esa es la gran tristeza de todo este movimiento. Este movimiento no soluciona nada, reconocemos el derecho de los costarricenses a manifestarse libremente, reconocemos el derecho a la huelga, pero también reconocemos que de esto no puede salir nada bueno, de esto no nadie va a ganar, no hay un gran ganador en, en, en este movimiento.
0: Dice Yaya Vega, ¿qué pasa con esas grandes empresas que reportan cero ganancias para evadir impuestos y los empleados públicos sí pagan impuestos? Le recuerdo a doña, no sé si se llama Yaja o Yaga, eh, que los empleados privados también pagamos impuestos. Se Nos los deducen sí. eh, automáticamente cada quincena. Eh, somos iguales, doña Yaja, no hay diferencia entre los impuestos que usted paga y los que yo pago. Así que es importante poner en perspectiva. La situación y las evasiones fiscales están en manos de en la Asamblea Legislativa en proyectos de ley que están en discusión y también es parte del gran compromiso que le no le creemos, le vamos a exigir los medios de comunicación, porque estoy seguro que no solo este, al gobierno para que tome acciones seguidas también en el tema de empleo público, donde hay grandes abusos y grandes diferencias en el tema de evasión, de elusión eso es parte de lo que de la gran discusión que maduramente tiene que dar este país y que nosotros como ciudadanos responsables tenemos que ser parte de.
1: Correcto, vamos a hacer eh, un recuento de las vías, nos, los, nos lo están preguntando nuestros lectores, de las vías por donde hay congestionamiento vial en el sector de San Pedro, yendo hacia la Asamblea Legislativa, salieron grupos importantes de manifestantes hacia eh, el Congreso de la República, donde esperan eh, manifestarse en contra del plan del proyecto de ley de fortalecimiento fiscal. También hay congestionamiento en Paseo Colón, en Avenida Segunda. Nos reportan que en Punta Arenas hay bloqueos en el sector de Heredia por el sector de Pirro y en las inmediaciones de la fuente de la hispanidad
0: Está informando en conferencia de prensa eh, el presidente de la Caja del Seguro Social, don Román Macaya que el hospital San Juan de Dios es uno de los hospitales más afectados en este momento y que por eso están tomando las previsiones necesarias para con un presupuesto extraordinario poder contratar a los que los servicios que se tengan que contratar, servicios básicos, eh, hablamos de servicios como alimentación de pacientes que están ahí, si se van a ver afectados, eh, servicios de lavandería, que es otro gran punto eh, delicado, y los servicios de consulta, para poder eh, hacer y, y cumplirle al. Eh, al usuario, al asegurado, a los que pagamos la caja del Seguro Social y que necesitan estos servicios básicos. También se confirma que la fracción, eh, ya les informaba de Restauración Nacional, ahora es la fracción del de Partido de Acción Ciudadana, que está eh, convocando a una conferencia de prensa para hablar del movimiento de huelga. Todavía no revelan si lo apoyan o no. Sin embargo, apoyarlo por parte de la fracción legislativa eh, Sería complicado porque se estarían prácticamente disparando al pie. En este momento, ellos están en vivo desde la Asamblea Legislativa, los 10 diputados de la fracción eh, Acción Ciudadana, segundo partido que ya se eh, pronuncia con respecto al tema, dice la diputada en este momento, la diputada Laura Guido, que hace un recuento, un recuento de los proyectos de ley que se están manejando para combatir la ilusión y la evasión fiscal. Es información que se está generando en vivo también en la Asamblea Legislativa, 10.54 de la mañana, primer día, que esperamos que no se extienda por mucho tiempo el caos con este paro nacional al que hacen llamado los sindicatos.
1: Recto nos dice doña Cindy Araya Monestel, igual muchos medios de comunicación evaden impuestos, se ha vuelto amarillista las noticias. Doña Cindy Araya Monestel, le reitero lo que hace algunos minutos dijo nuestro compañero, mi colega Michael Soto, quien me acompaña aquí, y eh, reiterando que puede usted consultar la situación fiscal de hoy en el Ministerio de Hacienda y puede también consultar sobre la situación como patrono activo en la caja de Seguro Social, pero además CR hoy fue el medio que denunció hace un par de años la eh, deuda fiscal que tenían dos grandes empresas de comunicación de este país con la Hacienda Pública. Doña Laura Chinchilla había emitido un decreto para que no se permitiera la negociación con los evasores fiscales, don Luis Guillermo Solís derogó ese decreto entrando a su gobierno y permitió negociar con Teletica Canal 7 y con la Nación, que tenían deudas importantes con la Hacienda Pública.
0: Indica la diputada Laura Guido del Partido de Acción Ciudadana en este momento en conferencia que hacen en vivo desde la Asamblea Legislativa de que el proyecto de eh, fortalecimiento de las finanzas públicas no solo tiene el capítulo, de lo que es eh, el, el impuesto de ventas e impuesto de valor agregado, sino que tiene otros capítulos más, indica de que la posición del de Partido de Acción Ciudadana es continuar con la discusión en la Asamblea Legislativa, segundo partido que confirma que no cederían entonces a las solicitudes de los sindicatos y que además tiene otros capítulos importantes que están en discusión como lo que es la regla fiscal para evitar que el gobierno se endeude más de lo que ya está y también indica de que este mismo proyecto eh, habla de temas de evasión y de ilusión de lucha contra esto por parte de la uh, del Ministerio de Hacienda que le da herramientas al Ministerio de Hacienda para poder eh, luchar contra este gran problema de la evasión y de la ilusión que nos afecta a todos y que todos podríamos estar eh, también colaborando en eso, pidiendo facturas, exigiéndole a los comercios al que le compramos desde la gasolina hasta los productos básicos, factura, para que sea, se vean obligados a pagar los impuestos que les corresponde, Silvia.
1: Correcto, dice Doña Mariela, vs mi mamá fue a una cita en la clínica Jiménez Núñez y la atención es fluida, no ha afectado la huelga. Eh, como les decíamos y como decía Michael, uno de los hospitales más afectados es el Hospital San Juan de Dios, donde se han afectado las cirugías ambulatorias precisamente por falta de personal de enfermería, según informaba hace algunos minutos la directora del Centro Médico, la doctora Ileana Balmaceda, quien aseguró eso sí que los 1.500 pacientes que tienen consulta externa están y serán atendidos hoy. Por favor, si usted tiene una cita de consulta externa en el Hospital San Juan de Dios, asista. No se quede en su casa porque el Hospital San Juan de Dios está operando en consulta externa con normalidad.
7: Bien,
0: eso es parte de la actualización. 10.58 de la mañana se cumplen. Eh, algunas horas del de inicio de este movimiento de huelga en este momento los manifestantes se dirigen hacia la asamblea legislativa donde van a solicitar y van a hacer un plantón como se le llama popularmente a la, frente a la Asamblea Legislativa para solicitarle a los diputados que cedan a esta petición de quitar o de sacar de la discusión el proyecto de, la, de fortalecimiento de las finanzas públicas y poder entrar a un periodo distinto, que sería un periodo de discusión con los diferentes grupos. Al menos ya dos partidos se han manifestado, y han dicho tanto el Partido de Restauración Nacional como el Partido de Acción Ciudadana que mantienen la posición de continuar con la discusión, de pasar el proyecto a plenario y que sea en plenario donde se tome la determinación de aprobar o rechazar. Este proyecto tampoco tiene buen visto de lo, para los sindicatos la posición del gobierno, ya varias instituciones se han manifestado, al menos la Caja del Seguro Social ya solicitó la a un juzgado de trabajo la declaratoria de ilegalidad de la huelga y esto pone en jaque el, el fortalecimiento de este eh, movimiento durante los próximos días.
1: Nos informa en este momento nuestro compañero Pablo Rojas, que un grupo considerable de taxistas y manifestantes tienen bloqueada la ruta Heredia-San José a la altura del Centro Comercial Paseo de las Flores. Tómelo en cuenta, no transite por esa zona. Igualmente hay congestionamiento, repetimos, en el sector de la... Fuente de la Hispanidad en el sector que va hacia la Asamblea Legislativa desde San Pedro y en el sector de la eh, de Paseo Colón y Avenida Segunda.
0: Hay un dato que eh, está eh, transmitiendo el sector empresarial en este momento, eh, lo titulan eh, repudio a la huelga, una palabra bastante fuerte y dicen que por ejemplo, en exportaciones e importaciones y en caso de darse un cierre de alguno de los puertos, se estima que por cada día de atraso de carga o descarga de contenedores, las pérdidas para el país van entre los 15 mil y los 50 mil dólares. Dice que de mantenerse una huelga indefinida en el sector agropecuario podría perder alrededor de 60 millones de dólares por semana por un eventual cierre de muelles y la paralización de aeropuertos o bloqueos, que por eso es que están siendo tan drásticos a la hora de pedir la, eh, la declaratoria de ilegalidad de esta huelga. Por otro lado, dicen que según datos de la Cámara de la Construcción, eh, se podrían enfrentar pérdidas de hasta 2.600 millones en el proceso de ejecutarse eh, de obras ejecutadas. Y también dan el dato del turismo, indican que eh, vía aérea llega tanto al aeropuerto Juan Santa María como al Daniel Oduber, Cerca de 3.643 turistas, según datos del Instituto Costarricense de Turismo. Muchos de ellos podrían verse afectados por este posible bloqueo en carretera. La Cámara de Hoteles también está haciendo una solicitud. Me disculpan, pero estoy leyendo información que nos está llegando en vivo en este momento. La Cámara de Hoteles de momento no reporta cancelaciones de sus agremiados, sin embargo temen que se puedan dar y dice que la Cámara de Turismo informó que en una zona sensible como Limón, solo en el Cantón Central, la posible afectación diaria en hoteles y restaurantes es de entre 11 y 12 millones de colones. Bueno, es parte de también datos que es importante que conozcamos en el caso de también los dirigentes sindicales para que vean que la afectación eh, es grande y que tienen que tomar responsabilidad por ello.
1: Sí, eh, es importante también nos comunica el Ministerio de Obras Públicas y Transportes que las pruebas prácticas de manejo y el servicio de retiro de placas se ofrecen con normalidad en los planteles eh, correspondientes. El Consejo de Seguridad Vial asegura que el servicio al usuario trabaja con regularidad, especialmente para aquellos que tienen cita previa en la devolución de placas y vehículos decomisados. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Jessica Quesada, quien nos tiene información importante sobre la atención de pacientes en los diferentes hospitales. Adelante, Jessica. Continuamos en Avenida Segunda, ya
4: específicamente frente a la catedral, o en las inmediaciones de la catedral, ya acá se puede ver eh, más manifestantes de, di de diversos sectores. Ya se ha unido la educación primaria, la secundaria, el sector de la salud, también otras municipalidades, el ICE. Y varios trabajadores eh, públicos que se han sumado a esta manifestación. Vamos a ir tomando algunos criterios sobre, sobre esta manifestación. Don Edwin, disculpe, nos regala un minutito. Estamos en vivo, don Edwin. La gente... Eh... Está dividida en cuanto a la manifestación, pero sobre los médicos tiene el reclamo de la salud, de que es algo con lo que no se juega. ¿Qué responden los médicos ante ese, ese criterio de la población de que se les ha dejado abandonados en alguna medida?
8: En ningún momento hemos sido claros que la atención de las emergencias no se iba a dejar de dar. Hay momentos en que hay que tomar decisiones para resolver un problema, que es un problema que está teniendo este país. Son Toda la población costarricense que con este proyecto fiscal que beneficia a los evasores, que beneficia a los elusores, pero quiere atacar el arroz, quiere atacar los frijoles, quiere atacar la electricidad, quiere atacar el agua. Y cómo nosotros que somos representantes de trabajadores no vamos a estar aquí defendiendo la posición no solo de los médicos y de los trabajadores de la salud, sino del pueblo costarricense y más importante... La quiere atacar la electricidad, quiere atacar el agua y cómo nosotros que somos representantes de trabajadores no vamos a estar aquí defendiendo la posición no solo de los médicos y de los trabajadores de la salud, sino del pueblo costarricense y más importante, la caja costarricense del seguro social que está en peligro de privatización porque esos que están ahí... En la asamblea legislativa, los políticos que hay ahí con intereses de privatizar esta institución, no se lo podemos permitir. El pueblo tiene que entender que hay momentos en que tenemos que hacer cosas para poder resolver los problemas. Si no hay diálogo, si la presidencia de la república no quiere escucharnos, si el gobierno no quiere atendernos, pues lógicamente nada más que hacer uso del derecho constitucional que tenemos. El derecho constitucional y derecho humano a manifestarnos en la huelga y en las calles. Tal y como dijo don Pepe, huelga es huelga. Y por lo tanto le decimos al pueblo costarricense, ya esto se resolverá, pero cuando el arroz y los frijoles y la electricidad no se puedan pagar, eso sí va a ser un problema para el pueblo. Eso sí va a ser un problema para el pueblo. entonces. No le hagan caso a lo que andan diciendo algunos medios informativos que estamos dejando votados a los costarricenses. No, señor. Lo que estamos haciendo más bien es diciéndole al pueblo lo necesitamos aquí manifestándose para que ese proyecto de ley que quieren empobrecer a los costarricenses, que quiere el derecho constitucional y derecho humano a manifestarnos en la huelga y en las calles. Tal y como dijo don Pepe, Huelga es huelga. Y por lo tanto le decimos al pueblo costarricense, ya esto se resolverá, pero cuando el arroz y los frijoles y la electricidad no se puedan pagar, eso sí va a ser un problema para el pueblo. Eso sí va a ser un problema para el pueblo. Entonces, no le hagan caso a lo que andan diciendo algunos medios informativos que estamos dejando votados a los costarricenses. No, señor. Lo que estamos haciendo más bien es diciéndole al pueblo, lo necesitamos aquí manifestándose para que ese proyecto de ley que quiere empobrecer a los costarricenses, que quiere privatizar la caja costarricense del Seguro Social, no pase en la Asamblea Legislativa.
4: Muchas gracias. Esa era la opinión de don Edwin Solano. Me
0: llama, de la... La... Me llama poderosamente la atención que don Edwin no hable del enganche salarial que beneficia directamente a los médicos. cada pero además vez,
1: menciona un tema que no, no está ni siquiera en discusión, que es la privatización de la caja. Esas,
0: pero pero además aquí es donde vienen las inconsistencias. Por como, supuesto. Así como decíamos de que no están las personas, los, los rectores, pensionados de los pensionados lujo, y los de rectores lujo. De, de las universidades públicas eh, ahí a la cabeza, tampoco veo a los médicos también luchar para que les quiten el desenganche salarial y entonces cada vez que les suben el salario a un empleado de menor categoría no los beneficia a ellos, ahí deberían de estarse manifestando. Por supuesto
1: que eso es parte de lo que deberían de y le, y le
0: recuerdo a don Edwin que no lo estamos diciendo los medios, lo está diciendo el presidente de la caja del Seguro Social en conferencia de prensa. Entonces hay que hacer caso a lo que los datos oficiales y los datos oficiales quieren decir y nos están diciendo que se están afectando servicios en el hospital eh, San Juan de Dios entonces Don Edwin por favor no engañe a la gente y lo invitamos a que venga y se siente aquí en esta silla y pueda discutir con nosotros, no engañe a la gente diciéndole que no se están afectando los servicios porque ya hay un reporte oficial que dice que sí se están afectando los servicios y quiero verlo también usted discutiendo Don Edwin del enganche salarial que beneficia a los médicos como cuando le suben como él. como él o como usted cuando le suben el salario a una conserje del Hospital San Juan de Dios o a un policía, ¿qué tiene que ver que usted reciba beneficios de los aumentos salariales que le dan a los policías? Venga y discutimos eso, pero no trate de engañar a la gente diciendo que no hay afectación cuando la afectación sí existe. Y eso es importante poner en perspectiva porque aquí viene una cantidad de, de distractores que lo que buscan es confundir a las personas que están... Por supuesto. Eh, a, es, a, a totalmente la falso, es totalmente falso, es totalmente
1: falso que se esté discutiendo en el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, nada que tenga que ver con, ni, nada cercano ni parecido a privatización de servicios. Eso es una mentira completa.
0: Bueno, son parte de... de y, y los reportes oficiales, bueno, yo... Nosotros consultamos a los sindicatos como corresponde cada vez que tenemos que dar una información, pero tampoco vamos a transmitir información falsa que venga de un sindicato y lo que está diciendo la caja del Seguro Social con sus abogados en conferencia de prensa y con sus eh, jerarcas es que sí hay afectación. Entonces, eh, ¿a quién le va a creer usted? ¿Al médico que está en la calle? o al, al jerarca que está dando datos oficiales y que tiene que responder por esos datos. Bueno, uh -huh. yo creo que cada quien hará su valoración.
1: Don Carlos Cordero nos dice eh, que por qué no hablamos… Voy, voy a leer el, el comentario de don Carlos Completo. Dice, ¿y por qué no hablan ustedes, Sere, hoy de la ridícula suma que pagan los medios de prensa radiofónicos y televisivos al Estado por la sintonía…? Ahí es donde hay que poner impuestos. Don Carlos, le informo primero que CROI no es ni un medio radiofónico ni un medio televisivo. Es un medio que utiliza el servicio de internet. Eh, además, usted puede buscar en CROI.com, donde Michael Soto hizo una serie de reportajes precisamente sobre las ridículas sumas que pagan los medios eh, tradicionales por las frecuencias de televisión y de radio. El espectro radiofónico eh, se regala prácticamente en este país y nosotros así lo hemos denunciado.
0: Lo hemos denunciado y ha sido una de las eh, una una posición eh, muy férrea por parte del de eh, gobierno de Luis Guillermo Solís en no eh, regular el sector por medio del viceministerio de telecomunicaciones, uh -huh. viceministerio que quedó en las mismas manos del viceministro anterior porque don Carlos Alvarado lo mantuvo en su puesto y que continúa con ese plan. Entonces, si sí uh -huh. hemos denunciado las ridículas sumas es que pagan por utilizar el espectro radioeléctrico y si sí hemos denunciado que... Tanto el actual gobierno como el anterior no han cambiado una posición para poder dejar de beneficiar a las grandes televisoras y a los grandes eh, centrales de radios que eh, tienen concentradas una gran cantidad de recursos del Estado y por el que pagan cifras completamente ridículas. Entonces, eso es parte de… Eh, la, le agrego a la respuesta que nos dice eh, don Carlos Cordero, que no sabemos si…
1: Tome nota eh, que hay tortuguismo de varios taxistas por el sector de circunvalación hacia la fuente de la hispanidad. Como les decíamos, no son solo los eh, sindicalistas o estudiantes universitarios los que se están manifestando, sino que los taxistas decidieron unirse al movimiento. Hay bloqueos cerca del aeropuerto Juan Santa María… Y hay congestionamiento vial en la Avenida Segunda. Por favor, evite la zona. El paso frente al Paseo de las Flores en Heredia está bloqueado también. Evite ingresar a esa zona.
0: Dice Olman Castro, reportero. Ya los diputados dijeron que van a quitar el enganche salarial. Le recuerdo a don Olman que no existía ninguna razón por no dejarlo en este proyecto. El mismo dictamen del de Departamento Legal de la Asamblea Legislativa dijo que eso no ponía en riesgo el proyecto, sin embargo, don Wilmer Ramos en una movida lo tomó la decisión de quitar el voto y sacar esto y presentaron un proyecto distinto. Yo le pregunto a usted, don Olman, ¿usted sabe cuánto va a tomar para que ese proyecto llegue a la discusión en la Asamblea Legislativa y a la, a la corriente legislativa? Le dejo esa tarea para que usted se informe y pueda tener una, una opinión más informada al respecto. Se continúa o continúan las manifestaciones, continúan avanzando hacia el sector de la Asamblea Legislativa. Tenemos uh -huh. eh, periodistas de CRE hoy en distintos puntos, dando información con respecto a lo que ha estado sucediendo en estos puntos, Silvia.
1: Vamos a hacer un recuento de la información oficial enviada por la Dirección de la Policía de Tránsito. Hay manifestantes en el sector de Paseo Colón, Parque Central... Ruta 1, Liberia, Tortuguismo, Ruta 1 de la Firestone al peaje de Zaret, Santa Cruz, Ruta 21, Ruta 27, Tortuguismo del kilómetro 51 al 52, Ruta 3, Frente a Paseo de las Flores, Entrada Heredia por Pirro, y Ruta 32, en recorrido hacia el Puente del Reventazón. Ese informe lo envió la Dirección General de la Policía de Tránsito, hace exactamente... 13 minutos al ser las 11 de la mañana. Estamos aquí en Enfoque CR Hoy.
0: Indica a Marilyn Ávila Soto. Señores, marchen también por eliminar las convenciones colectivas de los sindicatos, los grandes salarios que existen en el sector público, aparte de las pensiones de lujo. Señores, es cierto que el plan fiscal afecta a todos, pero afecta más a ustedes, porque... Les afecta más a ustedes, los que están peleando sus beneficios del sector público, los beneficios de los sindicalistas también tienen mal a este país, aunque lo quieran disfrazar, que lo quieran disfrazar, es una pena. Dice Eleida Calero, gobernantes con salarios muy altos, bajemos a dos millones a diputados, ministros y pensiones de lujo, un millón para todo el mundo, bueno, más bien le digo a doña Elena que hay un proyecto que pretende subirles el salario a los ministros y, y presidente de la república entonces es parte de, de esa discusión eh, que se tiene que dar y agradecemos sus comentarios en, esta, en el Facebook Live y también nos pueden estar escuchando a través de la página CROI.com
1: Dice eh, la fracción legislativa del partido Acción Ciudadana que la manifestación de esta mañana está basada en mentiras y manipulación para mantener los privilegios de algunos pocos Nueve de los diez diputados de la fracción del, del Partido Oficialista indicaron que eh, realizaron una conferencia de prensa donde aseguran que los líderes sindicales están llevando a cabo esta huelga para defender sus privilegios y están usando a los trabajadores que menos ganan, porque ganan muy diferente, para llevar a cabo este movimiento.
0: Bien, informa la Caja del Seguro Social que los pacientes que requieran prótesis fueron atendidos hoy sin dificultad. Los pacientes con citas programadas para esta semana deben presentarse, a retirar o a que les tomen las medidas para confe confeccionar sus prótesis. Estamos hablando de personas amputadas, por lo menos ese servicio está funcionando y, y pide la Caja del Seguro Social que a pesar de que se mantenga el movimiento de huelga, se presenten a sus citas con normalidad. eso es parte de lo que está eh, solicitando la Caja del Seguro Social. También dice que eh, el Hospital San Juan de Dios mantiene la atención de todos los pacientes de consulta externa, que el centro médico suspendió las cirugías, como nos informaba antes Silvio Yoa, por falta de personal de la sección de enfermería, que han sido los que se han unido en ese hospital a la, eh, al movimiento de huelga por otro lado ya concluyó la, eh, ya concluyó la sesión en la asamblea legislativa donde se estaba discutiendo las últimas mociones eh, del de proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas pronto vamos a tenerles una actualización con nuestro compañero Luis Valverde y Paula eh, Ruiz, quienes están destacados en ese sector.
1: Dice doña Jessy Ramírez Rodríguez que el rector de la UCR, don Jenin Jensen, sí está manifestándose, sí doña Jessy, pero no está manifestándose en contra del salario millonario que él gana o de las pensiones de lujo que tienen los profesores, ex profesores universitarios o los privilegios que tienen varios de los eh, empleados de la academia pública de este país. Dice don Eduardo Acuña que el proyecto de fortalecimiento de, de las finanzas públicas no afecta a la radio ni a la televisión. Don Eduardo, eh, debe entender que ese proyecto de ley nos afecta a todos. Todos vamos a tener que pagar más impuestos. La carga impositiva nos afecta a todos, sobre todo a quienes recibimos un salario, quienes no tenemos forma de evadir ni eludir porque pagamos puntualmente la caja del Seguro Social y el impuesto de rentas. Entonces, eh, es, es incorrecto decir que eso no nos va a afectar a nosotros.
0: Bien, esa es parte de la discusión que se ha ido dando durante esta mañana. Esta mañana en Enfoques nos extendimos un poco más. Ya llevamos eh, dos horas con 18 minutos transmitiéndoles aquí en vivo y tratando de darles diferentes puntos de vista. Por eso hemos incorporado eh, las reacciones de redes sociales y también en un acto de transparencia con nuestro público, dando la posición que tenemos como periodistas con respecto a eso, porque cuando escribimos tenemos esa obligación de darles a ustedes con la mayor imparcialidad posible todos los puntos de vista, pero este es un programa de opinión y de entrevistas donde tenemos y nos damos la libertad de hacer otro ejercicio periodístico que también tenemos derecho los periodistas y es a opinar y a opinar con respecto a las temáticas y tratando de darle las, la voz a los que no tienen voz, a esos asegurados que hoy fueron a la caja del Seguro Social y no tuvieron su la servicio, cirugía. a esa señora que necesitaba las pastillas para la diabetes y la farmacia del Calderón Guardia se la encontró cerrada, a esa persona que iba por una cirugía, al, al, yo, yo soy usuario del Seguro Social y sé lo que cuesta, una cirugía ambulatoria y que uno la espera por meses o años y que hoy no se pudo realizar porque simple y sencillamente el personal de enfermería no estaba disponible y eso es parte de los puntos de vista que también hay que ver, independientemente de si usted apoya o no, este movimiento son puntos de vista a analizar.
1: Vamos a hacer contacto con Jessica Quesada, quien se encuentra frente a la Caja Costarricense de Seguro Social. Adelante, Jessica.
4: Continuamos en la avenida segunda,
1: donde ya los manifestantes,
4: como ustedes pueden observar, avanzan hacia la asamblea legislativa. Están precisamente, estamos ubicados acá, frente a la caja costarricense del Seguro Social. Eh, la cantidad de manifestantes que ya agrupan prácticamente a todos los trabajadores o representantes de todos los gremios del de, eh, Estado, ya se enrumban hacia la asamblea legislativa. Ocupan varias cuadras de la Avenida Segunda, eh, como pueden observar prácticamente desde el BCR hasta eh, ya las inmediaciones de la Asamblea Legislativa. Es como avanza el movimiento de huelga que tiene como objetivo llegar hasta Cuesta de Moras con los diputados y entablar ahí una conversación. Han dicho los representantes de los sindicatos que la manifestación será indefinida y que el próximo miércoles se ha convocado a marcha nacional. Confirman además bloqueos en el sector de Alajuela y Pérez Celedón.
0: Bien, nos informaba Jessica Quesada desde las inmediaciones de el, la avenida segunda, donde ya avanza el movimiento hacia la asamblea legislativa y nos indicaba que había afectación en otros sectores que no son dentro del de área metropolitana. Por supuesto, en Cerehoy.com vamos a estarles informando con transmisiones en vivo desde los diferentes puntos y además con las publicaciones que estaremos dando en las próximas horas para informarles cómo va avanzando la negociación, si existe negociación, eh, qué pasará el día de mañana con los servicios básicos, si usted va a tener que levantarse una, dos, tres o cuatro horas más temprano para poder llegar a su sitio de trabajo. Bueno, eso es parte de la información que les estaremos eh, dando en sede hoy durante el transcurso de la tarde, Silvia.
1: Vamos a hacer un recuento de la situación en las diferentes vías del país. Hay manifestantes eh, en Paseo Colón, en el Parque Central, en Avenida Segunda. Hay tortuguismo en el sector de Liberia Ruta 1, en el sector de la... Santa Cruz, en la Ruta 21, en la Ruta 27 hay tortuguismo en diferentes sectores y frente al Paseo de las Flores, así como a la entrada heredia por el sector de Pirro. Además, en la Ruta 32, en el recorrido hacia el Puente del Reventazón y frente al City Mall en Alajuela.
0: Algunas de las imágenes ya muestran que, como usted bien decía, frente al a Cariari y ya la fila va llegando, la fila de vehículos que van desde el sector de Alajuela hacia San José, ya está llegando hasta la Firestone y casi hasta el peaje, así que si usted tiene que salir de Alajuela, mejor no utilice la Ruta General Cañas, la que viene a salir acá a la sabana, sino que utilice vías alternas, porque ahí hay un colapso total en lo que es el fluido vehicular y también, por supuesto, eh, el sector este de el Paseo Colón y el Centro de San José, son puntos importantes y medidas que hay que tomar, Silvia.
1: Bueno, esperamos que... Eh se llegue a algún acuerdo, que se deponga este movimiento del que nadie sale como ganador, que nos deja perdiendo a todos de una u otra forma, que el país logre avanzar. Creemos, al igual que el señor rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que no es con huelgas, sino con trabajo, que se avanza y se logra salir adelante.
0: Bien, nos esperamos eh, mañana, a partir de las 9 de la mañana, estaremos acá en Enfoque Cere hoy, dependiendo de cómo avance este movimiento de huelga, mañana les tendremos un programa especial o la programación que ya teníamos eh, destinada, la entrevista que ya teníamos destinada para el día de mañana. Todo depende de lo que vaya a suceder en las próximas horas. Los esperamos y los invitamos a que en cereoy.com se informe y además pueda escuchar esta y otras entrevistas en la aplicación Spotify y también en iTunes Store. El podcast está ahí disponible para que usted lo pueda descargar y pueda escucharlo y también enviarnos sus opiniones. Buenos días.